0: Nos anos 70, o Lakers fez a melhor temporada de sua história e depois fechou duas trocas que mudariam o futuro do time e da NBA. A gente conta tudo isso no programa de hoje. Salve você, ouvinte do Lakers Brasil! Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro podcast sobre a história do Lakers. Se você acompanhou os dois primeiros capítulos, você viu que a gente já falou sobre a fundação do time, ainda em Minneapolis e depois sobre a mudança para Los Angeles e a rivalidade com o Boston Celtic nos anos 60. Se você ainda não ouviu esses dois episódios, vale a pena ouvir, hein? Não perca! No programa de hoje, nós vamos falar sobre os anos 70. Nesse episódio, bastante coisa importante acontece, como grandes trocas e a fusão da NBA e a ABA, a outra grande liga de basquete dos Estados Unidos. O maior destaque disso tudo é a temporada de 1972, a mais vitoriosa da história do time. Para falar de tudo isso, temos aqui um convidado muito especial. Eu estou com o Vitor Camargo, que você também pode conhecer nas redes sociais como 2 Minute Warning. O Vitor é parceiro do Renan Ronch, nosso último convidado, no podcast Na Era do Garrafão e também tem um livro publicado sobre a história do basquete chamado Era de Gigantes. E aí, Vitor, tudo tranquilo? Dá um oi pro pessoal.
1: E aí, Ricardo, beleza, cara? Obrigado aí pelo, pelo convite, um prazer estar gravando esse podcast com você.
0: É, eu que te agradeço a presença, é, a gente já citou bastante o Vitor e o podcast dele, também o livro no episódio passado, e considero que ele é... Talvez a nossa maior autoridade em história do basquete no Brasil, pelo menos que eu conheço. E obrigado. Posso, posso dizer que eu conheço bastante coisa. Então, é, obrigado aí pela presença e por abrilhantar o nosso podcast.
1: Bom, o é isso, cara? Eu que parabenizo vocês pela iniciativa. Ainda mais em termos de quarentena, que a gente, é difícil produzir conteúdo e o pessoal acaba apelando para aquelas discussões totalmente bestas. Jordan ou, ou Lebron, que está surgindo agora a rodo, né, no, por causa da Last Dance. É muito legal ver alguém trabalhando pra trazer um conteúdo legal, com uma proposta inteligente, essa questão da linha do tempo. Então, é eu sou fã do trabalho que você está fazendo também. Então, fica o meu elogio pra vocês aí.
0: Não, com certeza. Também não aguento mais essas listas top, não sei o quê, quem foi melhor que quem, entendeu? Não dá, acho que isso, não dá. Acho que isso Qualquer não leva a nada.
1: hora que você entra, é tipo assim, por que o terceiro título do Jordan não foi tão bom assim? Tipo, mano, eu sei que o quarenteno não precisa assassinar o, o esporte, sabe?
0: e eu, eu vou dar uma dica para o nosso amigo ouvinte que qualquer lista que não tenha polêmica não gera cliques, então não é. fiquem bravos com listas polêmicas porque elas são feitas para serem assim e gerarem cliques e discussões, então não vou fiquem. vou fazer bravos. uma
1: lista, lista dos melhores jogadores do, do time do Busco que foi o campeão número 1, um, Michael Jordan, número 2, Scottie Piper meu Deus, <risos>
0: é, com certeza mas vamos lá, é, no programa passado a gente falou sobre como o Lakers perdeu muito para o Celtics na década de 60 e até é, acabou ficando marcado por isso, mas ao mesmo tempo viu o surgimento de lendas do time como o Jerry West, o Elgin Baylor... É, o Wilt Chamberlain, eu não vou dizer que é uma lenda do Lakers, mas também é um jogador muito importante dessa época, apesar dele ter camisa aposentada pelo Lakers, né? Eu acho que não, não tá marcado Elgin. muito pelo que ele fez com o Lakers. E. Oi, desculpa, o que você falou? O Eldin? Baylor? Não, o Wilt. Ah, Wilt. Ah, Wilt. Tá. Wilt é.
1: É, o Wilt é um ícone da NBA que jogou no Lakers. É... Serve.
0: É, é, serve. Mas
1: não, eu vou <risos> falar uma coisa é, Para a identidade que o Lakers constrói E é uma, vai ser um assunto desse podcast, eu não quero dar spoiler O fato de do, do uma estrela tão grande como o West é, Como o Wilt fazer parte desse, é, dessa história Tem muito a ver com a cultura que o Lakers vai criar para si próprio Então eu entendo porque que ele é considerado um ícone do Lakers Mesmo jogando só o finzinho de carreira lá Mas vamos chegar lá
0: é, com certeza. E também eu acho que um jogador do tamanho do Wilt, se ele joga no seu time e é campeão por ele, ele vai ter a camisa aposentada meio que automaticamente, né? Acho é, que é, é igual o LeBron, se ele vier ganhar um título com o Lakers, mesmo que ele tenha jogado só 4, 5 anos, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. O Garnett Mas, no
1: Celtics também é, 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 tem uma importância cultural e ganhou um título, mesmo sendo, obviamente, o auge dele em Minnesota, né?
0: Com certeza. E, bom, a gente encerrou o capítulo passado na temporada de 1969, onde o Lakers mais uma vez perdeu para o Boston Celtics na aposentadoria do Bill Russell. E, a partir daí, a NBA vai mudar. O Celtics vai perder o protagonismo que teve é, durante os 11 títulos que conquistou. E, a partir daí, a gente vai ter um basquete que tem uma NBA até com uma troca de geração a gente tem os jogadores aí que brilharam nos anos 60 já em final de carreira o próprio Jerry West o Ilch e o Elgin Baylor não vão muito longe nessa década apesar deles de ainda terem grandes feitos e a gente vê também o surgimento da ABA que é uma liga que a gente já citou nos outros episódios um pouco e mais uma vez eu vou citar o episódio da ABA sobre a ABA que tem no na era do garrafão se vocês quiserem um contexto mais amplo sobre a liga é, dá para ouvir lá e, mas a NBA vai surgir vai começar a roubar alguns talentos que iriam para a NBA, essas ligas vão ter uma disputa que a gente vai tratar também ao longo do episódio mas o que a gente precisa saber por enquanto é que nos anos 70 a gente está num contexto onde o basquete viu o seu maior campeão é, não desaparecer, mas perder força né, pela aposentadoria dos seus principais jogadores e agora virou uma, uma terra de ninguém que o Lakers e o Jerry West que está ali obstinado ainda tentando vencer um título, vão mais do que nunca tentar conquistar o topo da liga.
1: É a aposentadoria do Russell, ela levanta uma, uma sombra na liga, né? mesmo que nesses últimos três anos, né, um que é o Sixers é campeão, os, outros, os últimos dois títulos são anos onde o Celtics não é mais tão dominante quanto era no passado. Uh, já são títulos menos dominantes e muito mais na, na, na garra, naquela experiência de saber ganhar e na obviamente nas costas do Russell. Mas é um momento onde depois de ser quase inevitável uh, uma as pessoas encaravam o título do Celtics, é quando realmente começa a abrir, a abrir portas. Né? Em termos de The Last Dance, dá para você comparar um pouco ali com a aposentadoria do Jordan em 94, talvez. né Obviamente, o Jordan volta depois, mas essa ideia de que abrem-se abre portas que antes não tinha. E talvez para o Lakers isso seja mais significativo, porque o Lakers cansou de perder do Celtics, geralmente nas finais. Né? Eram grandes times, grandes temporadas Elgin West, um monte de Hall da Fama, Mickensen e simplesmente não conseguia ganhar do Celtics, então é, ver os grandes rivais saindo do, do, do campo de batalha realmente abriu esse novo respiro para o Lakers.
0: É isso aí, para o Lakers era um trauma até maior ainda, porque apesar de ser uma franquia que já tinha cinco títulos da NBA, já estava ali há dez anos em Los Angeles e não tinha conseguido vencer um em Los Angeles, né, então a, o pessoal da Califórnia não tinha tido esse gostinho ainda, estava lá em Minneapolis, né. Sim. É, bom, em 1969 70 O Lakers, ele começa a temporada Com grandes esperanças Porque tinha perdido o título para o Celtics Lá naquele jogo que a gente comentou Dos balões no teto, aquela barrigada tremenda é, <risos> Mas, enfim, aquilo aconteceu e o Lakers começa a 70 falando agora é o ano. Bill Russell saiu, não tem mais nada que nos segure. Só e que... até um pouco
1: pressionado, né, se você for pensar. Porque quando o wilt chega no Lakers em 69, a narrativa é de que esse é o time a ser batido. E aí você perde um jogo 7 em casa com toda essa história dos balões. É uma quebra de expectativa muito grande. Então tem uma pressão adicional do Lakers para performar, ainda mais pela ausência do
0: Celtics. Isso mesmo, sem contar que era um time caro, né? o próprio Wilt, essa, ele assina, quando ele foi para o Lakers, ele assina um contrato de 250 mil dólares por ano, que era para a época um valor astronômico, né? o próprio uhum. Jerry West, que era literalmente o símbolo da NBA, ele tá é, é, ganhava 100 mil dólares, então para botar isso em perspectiva, né? Então, era um time bem caro. Mas é, com apenas sete jogos nessa temporada, o Wilt Chamberlain ele tem uma lesão no joelho bem séria, e ele perde a previsão inicial é que ele vai perder de 10 a 12 meses, então ele só ia voltar no ano que vem olha lá é, ele acaba até voltando no final da temporada mas ele joga só 12 jogos o Eldin Baylor que já vinha sofrendo também com o joelho ele perde 28 jogos e joga 54 partidas, nisso o Jerry West fica mais sozinho do que nunca ele tem aí uma das temporadas de melhor pontuação da carreira dele, fazendo 31,2 pontos de média que só por por um pouquinho ali por 0,1 ponto perdeu para a temporada de 66 dele onde ele faz 31,3 mas no geral ele o West joga muito eu acho que talvez seja a melhor temporada individual da carreira dele ele deveria ter ganhado o MVP da NBA esse ano deveria né? deveria mesmo então Uma grande e... injustiça e a verdade é
1: verdade que o, a história do Lakers do começo da década <coughs> que a gente vai falar mas ela passa muito por essa ascensão do Jerry West né porque quando o West entra na liga, o time já tem um grande astro, que é o Elgin Baylor. E não só um grande astro, mas ele é uma figura muito importante, por toda a importância dele na entrada dos jogadores negros, que a gente falou uma vez no podcast, né, que eles não eram muito aceitos. E aí, de repente, entra o Elgin, entra o Russell, e eles uh, não só abrem essas portas para mais jogadores negros entrarem na liga, mas eles transformam a forma de você pensar o como jogar basquete, né, esse elemento da verticalidade, o Russell vai fazer isso com os tocos, o Elgin vai fazer com aquelas bandejas acrobáticas, né? Ele salta, enquanto ele tá no ar, todo mundo já voltou para o chão e ele consegue fazer uma, um arremesso livre, um, um arremesso de melhor aproveitamento, né? Então quando o West entra, ele obviamente está à sombra do Dueldin, que é a grande estrela. Mas o Elgin, ele vai estourar o ligamento em 66, 65, né? final de 65, né? E naquela época não tinha é, medicina esportiva que a gente tem hoje, né? Hoje você rompe o um ligamento do joelho, você perde um ano, mas você volta mais ou menos igual, né, você consegue até se recuperar relativamente rápido, naquela época não tinha isso, né? então o Eldin vai entrar em decadência a partir daí, infelizmente, e durante alguns anos isso não importa tanto, porque ele ainda é um pouco mais jovem, ele e o West fazem muito bem essa, essa dupla, e quando chega o Wilton em 69, fica aquela coisa meio, quem que é afinal, a estrela do time, né, e acho que em 70, em 70 isso vai meio que se resolver de forma meio orgânica, né? Porque o Wilt machuca, então não pode ser ele. O Baylor tá machucado e perdendo eficiência. O terceiro o melhor o quarto melhor jogador do time, que era o Happy Hairston, também machuca, vai perder acho que uns 30 jogos na temporada. A galera que sobra é uma galera muito fraca no Lakers, né? Eles literalmente perdem, passaram a maior parte da temporada sem três os quatro melhores jogadores. Então o, o, o Jair West, ele meio que não tem alternativa se não abraçar esse manto da, da estrela do time ele vai colocar o time nas costas, vai ser o cara que arma, ele vai ser o cara que pontua, vai ser o melhor defensor do time, e ele vai realmente se desdobrar para preencher todas essas funções que o time perde com as saídas, do Wilt, com as saídas e lesões, no caso, né? do, do Wilt, do Baylor e do, e do Hairston. Então, se existia, num primeiro momento, não, não dava para ele assumir o manto do Elgin Baylor e depois existia essa, não uma disputa, vamos dizer assim, mas essa incerteza sobre quem era o dono do time em 70 as próprias situações resolvem esse problema e o West, acho que vai ter ali, acho que o seu, como você disse, o seu auge como jogador, né talvez não fisicamente, já tinha 31 anos, mas vindo da melhor série da carreira dele, que foram as finais de 69, ele vai é, realmente elevar o nível e atingir, ainda mais com esse vácuo deixado pela lesão, pela lesão do Wilt, a saída do Russell no topo da liga, o Kareem do o, Jabari era o calor do ano, mas ele ainda não vai ser considerado a grande estrela logo de cara, vai demorar um ano, na verdade, vai ser é o seguinte. E o West, ele preenche esse vácuo, né? Então tem toda aquela questão, e sem querer fazer o jabá, mas a gente gravou um episódio na Era do Garrafão sobre o West, que a gente detalha isso, mas ele vai virar meio que o símbolo da liga, né? Primeiro, por uma, até por uma questão racial, porque ele é um cara branco, para um público ainda majoritariamente branco, mas porque ele é um cara muito carismático, competitivo, tem um jogo bonito, joga num time de mercado grande, um time importante... Ele vira o centro de atenção da, do basquete naquele momento. Isso, uh, condiz com essa, e isso combina muito com essa ascensão do nível dele de jogo dentro das quadras.
0: Exato. Tanto o West quanto o Wilt, que são personagens importantes desse período, tem episódios dedicados a eles na Era do Garrafão, que eu indico muito que escutem, porque para quem quiser ter uma visão mais ampla sobre os personagens em si, né, porque aqui a gente está falando a visão Lakers da coisa, claro. Então, principalmente o Wilt, que é um personagem bem controverso, eu acho que é legal as pessoas escutarem para contextualizarem o que realmente foi o Wilt Chamberlain, né? Com esses números todos, às vezes a gente não tem essa noção exata se não for atrás de, de um conteúdo que explora isso melhor. É, é... outra
1: ótica, mas é, a gente entra mais em detalhes sobre estilo de jogo, né? Como que personalidade, como foi a trajetória na liga. Eu acho que é, é valioso ter essa visão, embora não seja, obviamente, o foco aqui, mas o fato é que realmente o West, ele preenche um espaço como talvez a estrela de, é não só uma estrela que tenha visibilidade, mas que a NBA quer muito que ela tenha a visibilidade que ela ganha, né, então a própria NBA vai começar a impulsionar o West como seu símbolo, literalmente.
0: É isso aí, o Happy Hairston que você citou perdeu alguns jogos na temporada, ele jogou 55 partidas, então desfalcou aí o time nos bons uhum. jogos, e enfim o Jerry West acabou jogando meio sozinho ficou dependente do Dick Garrett e do Rick Robertson, que eram dois calouros que tiveram aí um papel de destaque esse ano, mas é aquela coisa, se, se dois calouros como o Garrett e o Robertson, que não eram jogadores de destaque, acabam tendo que ser peças principais do seu par? time é porque tem alguma coisa errada, né?
1: É, e o West ele vai ser First Team All-NBA, First Team All-Defensive da Liga, né? Ele é um dos grandes defensores da Liga. Ele lidera é, a Liga em pontos por jogo, se eu não me engano. O, tipo, vou até confiar. É, ele lidera em pontos por jogo, ficando na frente do Karim. E, se eu não me engano, ele também fica no top 5 de assistências. Então, ele Sim. não só foi o cestinha, como ele ficou o quarto jogador com mais assistência. Ele liderou a Liga em, em PR... Hydra Liga e um monte de coisa, né? Então ele realmente precisa fazer tudo nesse time
0: do Leite. É, é interessante que essa até então tinha sido a, a temporada dele com mais assistências, ele faz 7,5 assistências por jogo, ele nunca tinha feito mais de 7, mas ele vai bater esse recorde de novo nas outras duas temporadas, onde ele vai fazer acima de 9. Então você vê um cara que depois dos 30 anos ainda tá evoluindo, ainda tá encontrando novas facetas no jogo dele, né?
1: Ele vai mudar então... o tempo dele muito, né? Porque. Tem essa discussão no, no Twitter, eu fico maluco, se o Jerry, o Jerry West é um point guard ou um shooting guard. E a primeira coisa que eu sempre digo é, naquela época não existia muito essa distinção, você era um guard, ponto. Não tinha essa especialização, né? Mas o, o West ele era um shooting guard que jogava com a bola nas mãos, não é diferente do LeBron ser um ala que jogando com a bola nas mãos. Né? Exato,
0: não, não pra... pra para comparar com um jogador mais ou menos da mesma posição, é igual o James Harden, né? É ou o Dwayne cara Wade, que, né? Aquele cara é, cara Wade. Ele é o centro
1: do jogo, ele comanda a bola, mas ele é um, um two guard. E, o, e o West, como o West ele é muito habilidoso com os passes e o ball handler, pela falta de um armador no Lakers, ele assume uma, esse manto. Então, é, quando o jogo dele vai ser um pouco menos focado na pontuação, embora ele ainda lidera a, a liga em pontuação esse ano, e começar mais a ser um facilitador, até por uma questão de desgaste físico, porque ele era um cara que ele tinha um estilo muito físico, cavava muita falta, batia para cima, batia lance livre, né, e os passes ajudam ele a ficar um pouco mais inteiro.
0: É, e um outro fator que também faz o West é virar esse, vamos dizer, armador primário, entre aspas, a partir da, da temporada de 70, 71, é que o Gale Goodrich, que a gente comentou no, no episódio passado, foi draftado pelo Lakers em 1965, mas, em, mas ele acaba indo depois, na, em 68, para o Phoenix Suns, porque era um time em expansão na NBA. E quando um, um time entra na NBA, tá, a Liga se expande e entra um time novo, é, existe o chamado draft de expansão. Até isso aí podia ser tema para um próximo podcast na Era do Garrafão, hein, Vitor? A, a gente pensou a, a já dica. nisso, cara.
1: É que é. A gente não sabe nem quando a gente vai ter um próximo episódio normal de Na Era do Garrafão, então é, tá complicado
0: na lista de pendências, né? Ah, Mas
1: nossa lista de pendências é gigantesca. A gente no começo tinha medo de que a gente ia ficar sem assunto. Só que aí, cada vez que a gente tira um assunto da lista, a gente adiciona três. Então acho que vai durar ainda.
0: É, vai, vai longe ainda. Mas basicamente o, o draft de expansão é, é um sistema onde os times, o time que está em expansão, ele pode selecionar alguns jogadores dos outros elencos para compor o elenco dele. Então esse formato vai variando ao longo dos anos até porque expansão não é uma coisa que tem sempre na NBA, então mais ou menos em cada expansão tem um tipo de regra mas o, basicamente os times podem proteger alguns jogadores, outros não podem ser protegidos e nessa aí o, o Suns levou o Goodrich, que era um calor muito bem conceituado, era um jovem já né, já não, tinha três se anos de
1: NBA se eu não me engano ele foi inclusive a última escolha territorial Isso. da história da liga, né?
0: Isso, em 65 ele jogou por UCLA, então era um cara muito popular em Los Angeles inclusive e mais em 1970, o, o Van Breda Cop, que era o técnico do Lakers, tinha virado técnico do Phoenix Suns. E ele tem a brilhante ideia de trocar o Goodrich pelo Mel Counts, que era o pivô reserva do Lakers, reserva do Wilt, então é, pro Lakers foi muito bom é <risos> pro, San, pro Suns nem tanto, e o Goodrich era um cara também, assim como o West, ele era até mais um, um tio guard do que o West, mas é, também era um cara que conseguia conduzir a bola tal então de repente você tinha ali dois caras no backcourt altamente dinâmicos que os dois conseguiam conduzir a bola os dois conseguiam fazer passos, os dois conseguiam arremessar os dois conseguiam fazer pontos, então o Lakers vira um, um posto de versatilidade aí e também coincide com o declínio do Eugene Baylor, então ele assume esse, esse protagonismo de ser o parceiro do West no perímetro, só que com o Jerry West finalmente com as rédeas do time, né? É,
1: mas nesse momento não tinha, né? O, ainda o Hairston. Então, mais um motivo... Inclusive o Mel Count, ele foi titular a maior parte do ano por causa da lesão do Wilt e, uhum. assim, ele não era muito bom. <risos> é. E o, o Wilt na volta, no momento que importava que era pós-temporada, né?
0: É, o Utah e o Baylor, eles, eles conseguem voltar O Lakers vai, teoricamente, com força total para os playoffs Mas, né, com, daquele jeito O, o Utah joga, se não me engano, só cinco jogos antes de, de, dos playoffs E o time vai um pouco sem ritmo né, Nessa época o Van Brandakoff tinha saído, né Ele estava no Suns, a gente já citou E o Lakers ainda estava se acostumando a jogar com o... Puta, me deu um branco aqui jogar com Joe Mullaney, que era o, o novo técnico então o time era assim era Jerry West mais quatro em quadra basicamente né então eu podia ser eu
1: você que acho que é dar quase na mesma assim basicamente
0: <risos> é quase isso e joga com o Phoenix Suns ainda do Gale Goodrich no primeiro round uhum. é, ganha em sete jogos depois na, na final da divisão Oeste né o sistema era um pouco diferente naquela época era por divisão não por conferência ele enfrenta o Atlanta Hawks e ganha por 4x0, e aí chega na final da NBA e perde para o New York Knicks, que era um time, é um timaço nessa época, tinha o Phil Jackson, que depois veio a ser técnico do Lakers, né? E Phil tinha... Jackson
1: como jogador, no
0: caso. Como jogador, claro. <risos> Vindo do banco. <risos> Vindo do banco. Ele era até um personagem bem esquisito nessa época, meio hippie. Totalmente enfim,
1: hippie, que não era uma cultura muito comum na, na NBA na época, ele... Marca a época com isso, aquela questão da supostamente, vamos dizer, que da, do. Ele era o cara que fornecia a maconha pro time inteiro. Aí depois vai vir um pouco depois, para um momento mais não vai vir o Bill Walton, que também tem essa pegada mais hippie, vai seguir um pouco nessa vibe do, do Phil Jackson. Mas era um time muito bacana do, do, do Knicks, e foi o time que roubou o MVP do Jerry West, né? Porque quem ganha é o Willis Reed, que é o pivô do, do Knicks, que era um grande jogador, é claro, mas é, é claramente um tipo de, de prêmio de MVP que eles vêm pela narrativa, né? O Knicks era uma franquia em ascensão, era o time que jogava bonito, é, é aquela questão do Wonder Garden Was Eden, que tem um documentário da, da ESPN, né, com esse mesmo nome, né, Wonder Garden Was Eden. Então eles meio que viram um centenas das atenções e um dos motivos pelos quais a temporada fantástica do West não é tão reconhecida quanto deveria e não é premiada com o prêmio de MVP é justamente porque as atenções da mídia e dos fãs, numa época que não era tão saturado como é hoje, né com blogs e sites e 15 programas esportivos, é, todo mundo estava olhando pro Knicks, era o time sexy da temporada, vamos dizer assim. E é justamente contra eles que o Lakers enfrenta, pega nas finais.
0: Era o time, vamos dizer, era o time hipster da época, né? Então... É, era o time
1: hipster que não era tão hipster porque todo mundo gostava, mas todo mundo queria falar que foi o primeiro.
0: É, era o time, okay. era o time queridinho, né? Tinha grandes jogadores da história do Knicks e da NBA, como o Walt Frazier, o armador, o Dave De que era um ala já também com, com um jogo bem interessante para a época, muito bom nos arremessos, muito bom pontuador. E Ponto, o Red Osman, técnico também, foi um técnico bastante icônico dos anos 70 e muito importante para a formação do Phil Jackson como técnico depois também.
1: E um jogador e... que eu adoro, mas não como jogador, que é o Bill Bradley. Eu adoro ele como autor, os livros dele são excelentes. Tem um que chama, <risos> inclusive, Life on the Run, que eu recomendo demais para qualquer pessoa que gosta de basquete antigo.
0: É interessante, isso eu não conhecia, já vou até anotar aqui. Ele, se não me engano, Outro...
1: foi a primeira escolha do draft na frente, do Rick Barry, só que ele não veio pra NBA logo de cara, porque ele foi pra Europa estudar com uma bolsa Rhodes, e ele foi jogador desse time, ele era bom, mas pra mim, assim, os insights dele daquele time que ele tem no Life on Under Run são espetaculares, é o popular forma caráter.
0: É, bacana, e tem outro livro interessante dessa época Também é o famoso Maverick, do Phil Jackson Sim. Que é uma pegada Completamente diferente de tudo que ele escreve Depois, é, eu pessoalmente Não gosto dos livros do Phil Jackson Tirando eu The também Last Season gosto Então, The Last mas, Season Mas eu, é um... gosto eu gosto é, de Maverick Mas Maverick é interessante, eu, eu até não li esse livro Inteiro hoje ainda, só li pedaços dele que eu achei Na internet, eu não consegui achar o livro inteiro ainda Então
1: Eu tenho o pdf, mas eu te aviso
0: se, se, bom, se tiver, me manda. Se algum ouvinte <risos> tiver em casa e quiser me presentear, também agradeço. E, <risos> eu formatei
1: o computador, eu preciso ver se eu salvei esse, mas vamos, vamos tentar.
0: É, seria bacana. E, <risos> bom, é nessa final também que o Jerry West faz uma das jogadas mais icônicas da carreira dele, no jogo 3, é, quando o The Boucher faz um arremesso ali no final, que dá uma liderança de dois pontos para o para o Knicks, no, no, no jogo 3, a série empatada em 1x1.
1: Faltando, tipo, 2 um, segundos no relógio.
0: Isso. E o... o Laker
1: não tinha tempo para pedir, para sair do meio da quadra, teve que fazer o fundo do bola embaixo da cesta mesmo, com 2 segundos.
0: Isso, o Chamberlain passa para o Jerry West, ele dá ali dois dribles e arremessa a bola ali de... Não tinha linha de 3 da época, mas um pouco à frente do garrafão de defesa. E a é, bola traz, cai. É, traz
1: o meio da quadra. Ele não, é, não é nem aquele um jumper, né? É aquele arremesso que se empurra do peito, assim.
0: É, aquela coisa que é, vai o que der, deu. E... <risos> mas, mas uma coisa que, infelizmente, parece ser a tônica da carreira do Jerry West, ele faz tudo isso pro Lakers perder na prorrogação. É,
1: ele é muito azarado, porque se, se a linha de três pontos, a bola entra e vai a prorrogação o jogo. E o Knicks Exato. ganha a prorrogação. Só que é. o problema é que é, o, o, o Knicks ganhava por dois. Hoje, seria uma cesta de três pontos e o Lakers ganharia. Na época não tinha linha de 3, contou como 2, foi pra prorrogação e o Lakers perdeu na prorrogação. Tipo, é, tirando, acho que talvez Steve Nash, acho que não tem ninguém mais azarado na carreira, na história, do que o Jerry West.
0: Pois olha, é sabe muito, que é um, é, um paro, é um paro difícil, mas infelizmente eu acho que o Jerry West, ele acaba não, ele levando.
1: E E fica pior. Porque embora esse seja um RMS icônico, ele também vai ser... É, não apagado, mas sobreposto por outro momento icônico da história, que é justamente o jogo 7. Né?
0: A gente comentou no episódio passado que ele não tem... É, ele, ele jogou numa época sem bolas de 3, mas ele arremessava bolas que efetivamente poderiam ser de 3 pelo menos de uma distância que com certeza ele se adaptaria a arremessar de três se a bola existisse.
1: Ele ia arremessar bola de três antes de existir uma linha de três. Antes é, valer em três. Basicamente
0: pediu. isso. E, e você vê, hoje ele é o... Sem bola de três, ele é o 22 segundo maior pontador da história da NBA. Com uma diferença ali de uns, de uns 2 mil pontos, mais ou menos, o Elvin Reis, que é o décimo. Ele com é, certeza seria sim. um cara top 10 da liga... Em pontuação, se ele tivesse é, a oportunidade de arremessar e, a bola de e três. Né?
1: Isso foi azarado, porque a bola de três que era uma parte do jogo dele, e também tem todo um efeito dominó, né? Porque a galera tem que marcar ele mais longe também, é, ajuda ele a infiltrar. Então não só ele teria aumentado o número de pontos, teria tornado ele mais eficiente, possivelmente teria até estendido a carreira dele. Mas também ele é um dos grandes defensores de todos os tempos. Numa época que não existia é, registro de roubo de bola, só foi ser criado na última temporada dele e a maior parte da temporada dele não tinha times all-defense. Então, era para o currículo dele se a ah, ele tem média na carreira de 27 pontos por jogo, seis rebotes, sete assistências. Esses números serem tipo, 29 pontos chutando, sei lá, 38% de 3 e com 3 roubos de bola para o jogo. Era para ser muito mais impressionante à primeira vista, né? É um daqueles casos que, infelizmente, é, o superficial se perdeu um pouco, você tem que cavar para encontrar o quão brilhante, o quão fantástico ele era numa época onde talvez não fosse reconhecido porque a gente não tem a visão crítica que a gente é capaz de ter hoje, né?
0: Ah, é, isso aí, a gente até citou no episódio passado que tem registros não oficiais que no auge dele ele devia ter médias de 6, 7 roubos de bola por jogo, né?
1: Então... Na, na última temporada Sim. dele, temporada 74, que foi a única dele que ele jogava com... que ele jogou contando é, roubos de bola, ele tinha 35 anos, era a última temporada, tava estava machucado... Vamos falar disso. E ele tem média de 2,6 roubos por
0: jogo. Isso. Então, imagina que, hoje, no auge. que hoje seria uma, uma, uma média excelente, já, pra qualquer jogador, ele né? Lideraria ele.
1: Então... Né? então, tipo, ele é, possivelmente no auge estava roubando, sei lá, quatro bolas por jogo e dominando a defesa. Teve, é. Tem um cara. Eu, saindo tudo no meu fundo aqui, mas. É, acho que você conhece, né? O Pitmarovic. Ele Sim, também claro. é um desses jogadores que arremessava de três antes de ter linha de três. Na, e na faculdade, o Pitmarovic teve números absurdos, né? Eu não vou uhum. ter de cabeça aqui, mas ele
0: jogou... Sim, LSU. Ele, ele, ele foi considerado, na época, um dos melhores jogadores da, do basquete universitário da história, né? Acho que até Sim, hoje ele deve razão, ser top 5, alguma coisa assim. Não, e ele tinha
1: média de... Tipo, ele te, ele, nos quatro anos, ele teve média na carreira de 44 pontos por jogo, 40, né? É. Só que aí, um cara, ele... Só que a LSU, ele guardava registros de todos os arremessos que eram dados. Eles faziam um xizinho numa planilha. Então, o ah, um cara legal. conseguiu pegar todos os arremessos que ele deu no college... Viu quais seriam de 3 se tivesse uma linha de 3, e viu que se ele tivesse linha de 3, ele teria feito 52 pontos por jogo, acho, na carreira dele no college.
0: Nossa, é um absurdo. Seria muito legal né? se
1: tivesse pra fazer isso pro Jerry West, né? Tipo, pegar todos seria. os jogos dele e ver como é que seria com uma linha de três, mas infelizmente a NBA não tem registro e não tem os vídeos da época pra gente fazer isso. Mas é esse seria. é o tipo de cara que o Jerry West era.
0: Com certeza. É, o próprio Meravich é um cara que eu acho que é um pouco esquecido, porque ele teve um falecimento precoce, né? Até uns anos, a, uns anos atrás, quando fez 30 anos do falecimento dele, eu fiz uma matéria pro Rupi78, tentando recuperar um pouco do legado dele. É impressionante. Você vê aquele cara jogando, ele joga como um jogador joga em 2020, né? Então...
1: Vai ganhar um episódio na Era do Garrafão. E, olha, acho vale citar também que o Jerry West é um cara que jogava como se jogasse em 2020, né? Sim, é um, sim. Tipo, muitas vezes, quando a gente fala de jogadores do passado, a gente pensa como é que eles iam jogar hoje, né? Será que o wilt ia render tão bem hoje? Será que o Russell ia render tão bem hoje? O West é um cara que eu tenho certeza que, se você tirar de uma máquina do tempo e colocar agora, ele vai jogar tão bem quanto. Porque o jogo dele é muito moderno.
0: Era Com certeza. Muito
1: é. Jogo baseado no, em tudo que a gente valoriza hoje.
0: Exato, é o, o Power Guard moderno, né? Vamos dizer assim. Exatamente, Seria,
1: ele era um cara muito à frente do seu tempo nesse sentido. Eu sou fã né? do Jair West. Assim, é. Não,
0: eu também. A é... gente faz podcast só sobre
1: o West
0: também. Não, inclusive um dos motivos pelo qual eu te convidei para esse episódio é porque eu sei que você é um dos poucos caras que é tão fã do Jerry West quanto eu, até mais. Então...
1: <risos> é, eu
0: amo, amo é... O Jerry West. Bom, mas voltando lá para 1970, é, essa série ficou conhecida mesmo, <risos> apesar do arremesso do Jerry West pelo jogo 7, como você citou, é, pelo episódio envolvendo o Willis Reed. O Willis Reed machuca
1: no jogo 5, na verdade. Uhum. ele rompe o músculo da perna, ele perde o jogo 5 o resto do jogo 5 o Knicks ganha, apesar de jogar sem pivô, né? o Wilt Chamberlain é marcado pelo Debuchère, que é um ala e mesmo assim o Debuchère coloca o Wilt no bolso o Lakers volta, ganha o jogo 6 o Wilt faz acho que 49 pontos e aí no jogo 7 é aquela dúvida pô, o cara estourou o ligamento da, o ligamento não, o músculo da perna, o cara não consegue literalmente apoiar a perna no chão, ele não vai jogar né? todo mundo achava que ele não ia jogar
0: é, e aí ele joga, ele aparece é, Mancando no Madison Square Garden Tem toda aquela comoção Então quando ele sai do túnel para entrar em quadra, A torcida dá aquela injeção de adrenalina né, Nos jogadores, todo mundo O próprio Lakers fica um pouco sem reação é, Inflama a Walt... torcida
1: Inflama os jogadores E os narradores Ficam super empolgados É uma coisa que tipo é, Dita o clima do jogo O clima do estádio, do ginásio no caso
0: Uh, o Walt Frazier faz uma das melhores partidas da história De um, de um jogo 7 da NBA Com 36 pontos, 19 assistências e 7 rebotes E aí o Knicks ganha o primeiro título né? então... Jogo
1: 7, sofrido e tão, assim, Foi uma série muito fora da curva e Entre dois times espetaculares E uma coisa que às vezes acontece, infelizmente é, né, que Quando dois times espetaculares se enfrentam vocês têm que lembrar mais do vencedor e é. ter o X merece ser lembrado porque era um grande time mas esse time do Lakers especialmente o que o Jerry West fez do primeiro ao último dia de temporada é inspirador
0: é é a grande temporada individual da carreira do West né e esse esse episódio do Willis Reed tem um outro paralelo que o torcedor do Lakers vai lembrar é, que é o polêmico episódio do, da cadeira de rodas do Paul Pierce na final de 2008 né? então
1: ouvir essas loucuras é impressionante né
0: é, o Lakers é. O Lakers tem. Nossa, é cada coisa bizarra que já aconteceu na história do Lakers que não, não dá pra acreditar.
1: A galera levou esse rolê de Hollywood muito a sério, né?
0: Muito literalmente,
1: é. assim. Tipo, é tudo que acontece com o Lakers é meio hollywoodiano.
0: É, vou te falar que ser torcedor do Lakers às vezes não é fácil com essas coisas que acontecem, mas por outro lado eu também tenho que agradecer, porque senão eu não teria material para fazer nove episódios de podcast sobre a história do Lakers. Né?
1: É. <risos> o torcedor do Lakers tem tá direito de reclamar. Tipo, vocês torcem pro o único time que, tipo, qualquer época que você pega é relevante, é constante, é presente, é o que é mais importante da história da NBA e tá aí, tipo, ah, tem diretoria ruim, não importa, vai ter gente querendo jogar lá e vocês vão conseguir o LeBron. É, é, é um, o Lakers é um cheat code ambulante. É tipo o teu... Você jogava de fute?
0: Sim, acho que acho todo mundo. de
1: ligado? Que era o... E roubar os jogadores e tal. O Lakers joga com o automático, é outra coisa, assim.
0: É, pior tipo um... <risos> que é, é, é por aí mesmo. Mas, bom, passada essa temporada, o Lakers em 71, 72... Eh, desculpa, em 70, 71, é, tem o Gay Goodrich de volta... É... Mais uma vez perdeu O Jerry West já está cansado de perder Essa altura é... O Guilherme G... G... Sétima final que ele perde, né? É, sétima, sétima final? É a sétima Vai final que ele... a
1: oitava depois, mas essa é a sétima, acho
0: é. Então ele perdeu o oito no... Então o... O... o Peraí que eu agora me atrapalhei aqui Deu uma travada mas, no teu não, out eu... Eu
1: te Peço é. perdão, mas é, então deixa eu aproveitar e falar aqui que é, quando você olha o elenco do Lakers para essa temporada é muito absurdo, são quatro Hall of Famers, né? West, Goodrich, Chamberlain Baylor, mais o Happy Hairston que era um bom jogador e tinha um, um shooting guard no banco que eu tenho certeza
0: que vocês conhecem o nome Que era o Pat Riley Pat Riley Pat Riley, que a gente até citou ele quando falou do Chick Hearn no episódio passado, né? Que ele é um cara que, que começou no Lakers, é, fora das quadras, claro, trabalhando com o Tick Hearn na cabine de transmissão. Então, é um cara que tá, passa pelo Lakers em diversas funções diferentes, né? Uma coisa, uma tônica comum de jogadores dos anos 60, 70 que eles depois vão ocupar várias funções nos times. E algo que acontece hoje também, mas eu acho que era até mais frequente lá atrás, né?
1: Sim, é... recorrente
0: eu diria é. e, Bom, o Lakers vai para 1970-71 Já num contexto onde o Milwaukee Bucks Começa a ser a, a grande potência da liga é, O Bucks tinha o Oscar Robertson Que a gente comentou lá atrás também Que foi draftado junto com o Jerry West em 1960 Era um jogador que jogava de armador De um jeito completamente diferente Que todo mundo jogava Quase como um pivô em quadra Mas fazendo de tudo era, acho que ele era o protótipo Para o que depois via ser o Magic Johnson E até mesmo o LeBron de certa forma Não é, gosto Esse muito
1: armador muito físico né? Que tem uma é. vantagem De que consegue passar por cima da, Das pessoas, consegue ver o jogo De uma forma diferente, muito atlético Mas muito habilidoso também com a bola nas mãos
0: Isso, e aí o Lakers Faz uma temporada de 48 vitórias E 34 derrotas Mais ou menos ali dentro do que ele tinha feito na temporada anterior só que dessa vez, é, com o Hilton Chamberlain jogando, o Elgin Baylor ele já, ele ainda está naquele final de carreira, já não consegue render muito legal, mas o, o Good chega, é, consegue ali fazer uma, uma performance bacana. E o Lakers chega nas finais de, de conferência, né? agora já era o modelo de conferência, não era mais o modelo de divisão. E ele perde para o Milwaukee Bucks, que ia ser o campeão ali por, em cinco jogos. E o Bucks, enfim, o carinho do Jabbar já estava em, em ascensão na liga.
1: É, foi MVP e foi uma temporada absurda do Milwaukee como um todo. Né? 66 vitórias, um recorde de pontos, de diferença de pontos que ainda até hoje se mantém. Melhor ataque e melhor defesa da liga. Foi realmente uma coisa espetacular a temporada do Bucks, muito dominante.
0: Exato. Mesmo o Bucks tendo agora excelentes temporadas com o Yannis Antetokounmpo, essa temporada ainda vai... o Yannis vai ter que fazer muito para bater o que o Bucks fez em 71, né?
1: É, e vale lembrar que 71 é o ano que o Jerry West machuca nos playoffs, né? Então, é... Além disso, eles ainda não enfrentam o... o Bucks dominante com força total, porque eles não tinham, na minha opinião, o melhor jogador e o líder do time, né? Como eu disse, foi o cara que... É, assumiu esse, esse manto de liderança e está indisponível o Will Chamberlain não consegue carregar o time completamente nas costas né?
0: isso, e em 72 é o ano que tudo finalmente vai mudar, a sorte do Jerry West e do Lakers finalmente vai virar finalmente. então é, seria realmente muito triste se a essa altura né, já estamos aqui na quarta ou quinta hora, somando todos os podcasts, <risos> o Jerry West ainda não ganhou nada. <risos> Coitado. Então, finalmente a sorte vai virar para ele, mas quem não vai aproveitar tanto essa virada de sorte é o Elgin Baylor, porque a gente já vai falar um pouquinho antes sobre o que muda nessa temporada, mas o Elgin Baylor ele joga apenas nove jogos, ele não aguenta mais, o joelho dele estoura, ele não consegue. E ele se aposenta com nove jogos é, na temporada de 71 72.
1: É, e era uma coisa complicada, né? Porque é o que eu falei, era um time maço, já tinha quatro, cinco halls da fama, Jerry West tinha assumido esse manto do protagonista, o, El, o Wilt tinha estabelecido o papel dele, o time tinha encaixado, basicamente, né? Todo mundo com o seu papel, todo mundo com a sua função, era uma maquininha bem azeitada. O Eldin era o cara que não encaixava nesse esquema, e não por má vontade dele, não era uma questão de... Uh, o cara não aceitou um papel menor, não era isso, era uma questão simplesmente de uh, quando as peças encaixaram uh, com o novo técnico, vamos falar dele daqui a pouco, mas o, o Eldon meio que é o cara que o papel dele não faz muito sentido, porque ele não é mais tão eficiente como pontuador e como criador para tirar a bola da mão do West mas todo mundo tentando tanto respeito e tanta deferência por ele que tentam colocar um pouco mais a bola na mão dele, até do que deveria, talvez. E ele se sente incomodado, porque ele sente que aquilo não está sendo totalmente orgânico e que isso está atrapalhando o time. né Então ele olha para aquele time ele fala, olha, esse time aqui é especial e eu tô eu tô no caminho. Eu acho que esse time vai ser melhor sem a minha presença, sem eu aqui. e Assim, se você for pensar, é uma atitude muito nobre da parte dele, né porque o Lakers era o Sim. grande favorito. Ele, eles e o Bucks eram os grandes favoritos eles conseguissem ficar saudáveis e contanto que eles vão ser campeões depois mas é, ele prefere falar que eu não prefiro que esse time seja a melhor versão de si mesmo e isso não é comigo aqui ele vai se aposentar e na minha opinião é o melhor jogador de todos os tempos a se aposentar sem um título da NBA né? é, ele ganha um anel depois o Lakers dá pra ele mas ele não participou de fato da, da campanha né? e é, é triste porque é um projeto de... uma decadência dele que vem desde a época que ele estourou o joelho em 66 e é passo a passo aí o West assume, ajuda a segurar um pouco, mas esse time é tão cheio de talento que eu acho que fica um pouco exposto o quanto o Elgin Baylor já não tava mais aguentando ser aquele jogador transcendental que ele foi no passado né? ele vai fazer só nesses nove jogos ele vai fazer tipo, 12 pontos por jogo não vai ser muito eficiente nos arremessos e vai pedir para aposentar
0: né? yeah. o que
1: é triste mas foi importante pro Lakers
0: Exato, concordo contigo que ele é o maior jogador a se aposentar sem um título, e quando ele se aposentou, a gente até citou isso aí no episódio passado, ele era o jogador que mais tinha feito pontos na história da NBA, né, que a essa altura já estava ali com 20, quase 25 anos, então já não era mais uma liga jovem, então o cara de ser o maior apontador da história numa liga que já tinha visto grandes jogadores, é realmente algo notável.
1: Elgin Baylor é espetacular, é uma pena que a gente não fale mais dele, em parte por essa questão de não ter um anel, mas ele era muito, muito bom e muito revolucionário.
0: Pois é, eu até vou voltar a fazer um jabá aqui, que eu tenho também uma matéria no RUP78, que chama Elgin Baylor, de Astro Esquecido a Monumento Eternizado, que quando o Lakers fez a estátua dele, uns anos atrás, eu fiz uma matéria aí. Citando os highlights da carreira dele. Enfim, gostei bastante do resultado. Fica aí a dica para quem quiser saber mais sobre o Welding.
1: É um cara que quanto mais você pesquisa, mais legal. é, Porque é, o único jeito de você saber mais sobre o Welding, basicamente, é você ir atrás de coisas da época. Porque você produziu pouco sobre ele depois. Né? Uhum. Só que... Quando, e quando você vê as pessoas falando sobre ele, é muito engraçado porque é Totalmente alienígeno que eles estão vendo para eles, né? Um cara que enterra daquele jeito, que fica no ar daquele jeito, que faz as bandeiras que ele faz. É, o Bill Simmons uma vez compara isso com a cena do De Volta para o Futuro, que o Marty McFly toca a guitarra e todo mundo fica. Tipo, o que, que você está fazendo? E ele fala, ah, vocês não estão prontos para isso, mas seus filhos vão gostar. É, é tipo isso, o Elgin Builder é uma coisa que para a gente é incrível. Imagina então para uma galera que na época não fazia ideia de que o basquete podia ser jogado daquele jeito, né?
0: Com certeza, é uma revolução assim que para a época era sem precedentes. E, enfim, eu espero que com o tempo, de alguma forma, as pessoas passem a apreciar mais o Aldin Baylor. E, mas a grande mudança nessa temporada, o que faz o time mudar da água para o vinho, é, se a gente for apontar um fator assim, mais decisivo, é o novo técnico, que é o Bill Sharman. O Sharman é um cara que tem uma trajetória bastante curiosa até o momento que ele chega no Lakers, porque ele, ele conviveu com tudo que tinha de bom no basquete, basicamente. Quando ele está na universidade, ainda como jogador, na USC, Universidade do Sul da, Sul da Califórnia, ele joga com o Tex Winter, que depois veio a ser assistente técnico do Phil Jackson, inventor cara, do, criou o inventor do o né? sistema de triângulo ofensivo. Ele foi assistente do Phil Jackson tanto no Bulls quanto no Lakers, então o cara ganhou... Tantos tanto títulos quanto o Phil Jackson, né 11 anéis, não é pra qualquer um. E o Charman depois ele vai pra NBA, como jogador ele joga com primeiro com o Washington Capitals, com o um Red Hourback, um, um ano só, e depois ele vai pro Celtics, também com, com pra jogar com o Red lá. E ele fica lá de 1951 a 61, ganha ali alguns títulos com o Celtics, ele não faz parte é de todos os 11 títulos. títulos é.
1: E é um, é um jogador bem revolucionário, se eu for pensar, porque ele era um... Um cara que arremessava, tipo, jump shot, que era uma coisa alienígena na época, e começou em 51. Quase não existia o conceito de jump shot, né? E ele era um cara, um excelente defensor, muito físico, tanto que tem, um, inclusive ganhou o Lakers nas finais já, e inclusive o, o Jerry West conta uma história que ele estava jogando contra o, o Bill Sharman, acho que era no ano de calor dele, 61, que foi o ano que o Sharman aposentou. Era um jogo, se eu não me engano, na temporada regular, e o West começou a fazer cesta em cima do, do Sherman. Aí ele fez uma, fez duas. Na terceira, o Sherman simplesmente falou: deu um soco nele quando ele foi arremessar. <risos> é... Então, era um cara muito competitivo. Ele foi, ele... Aqueles times do começo do... da dinastia do Celtics, né? ele ganhou os quatro primeiros. Ele era uma... a alma daquele time e ele era um cara muito, muito inteligente. Né? Naquela época, o Celtics não um tinha muito de vanguarda. Ele sempre estava um passo à frente dos demais. Sabe aquilo que o Jacob, o Low Jacob, não lembro o cara agora, o do Warriors. Falou que Sim. o Warriors está anos luz à frente. Era o Celtics nos anos 60. Com certeza. É, então, não, não só na questão de trazer os jogadores negros e na forma de jogar, de ter especialistas, o jeito de jogar, mas é fora de, de quadra também. Né? E o Sherman absorve muito disso do seu tempo lá. Ele vai levar isso para o Lakers e, na minha opinião, é um dos fatores-chave dessa temporada. Né? Porque quando a gente está falando nas margens, que é o que a gente fala com times desse calibre, que estão brigando por finais, finais de conferência todo ano. É, é impressionante pensar o é, quanto coisas pequenas, como por exemplo, shoot around, né? Que é um conceito uhum. hoje a gente absolutamente é um né? banal. É ele que criou, ele que inventou. O Sherman que inventou, então isso do time aquecer junto antes do jogo, é, fazer os treinos, né? os shoot arounds, é, fazer sessões de, de vídeo. É, são coisas que, para a gente, são o básico do basquete, mas basicamente elas surgem com o Sherman é, no Lakers, né? E para um time que já era bom, já era muito talentoso, eu acho que ajuda a levar para o próximo nível.
0: É uma outra curiosidade sobre ele também é que, de 50 a 55, enquanto ele já estava no Celtics, ele também jogava beisebol com o Brooklyn Dodgers, né? Mas
1: Sim, são coisas... Terra.
0: Coisas dos anos 50. E, é, isso
1: mas. É um tema no Celt, desculpa eu trazer o Celtic de novo aqui, mas. Sabia que o John o John foi draftado pelo Cleveland Browns na NFL?
0: Essa eu não sabia, mas é impressionante. <risos> ele jogou
1: que o uma pré-temporada e foi cortado porque ele não era bom bloqueando. Ele era um wide receiver.
0: É, nos anos 50, 60 tem muito <risos> disso, né? Era, era uma loucura. É mas eu acho. Mas a, além dos conceitos que ele trouxe para o Lakers como, como time, né? Questão do shoot-around, do vídeo, toda essa mentalidade. Eu, eu acho que o mais importante que ele, que ele pôde contribuir foi... Ele conseguiu, pela primeira vez, depois de anos e anos, mudar a cabeça do Wilt Chamberlain. Eu
1: então... acho que o, ele trouxe... Eu diria que ele trouxe uma dose de profissionalismo naquele processo, né? É. É, foi uma coisa mais séria. E pro Wilt, que era um cara que estava o tempo todo mudando de ideia e, e tendo vontade de fazer uma coisa ou outra coisa, etc... É, é ajudou o Wilt a dar um foco, né? ele vai trazer o Wilt para dentro do, desse processo, ele vai fazer todo um esforço para o Wilt se sentir incluído, e é o que você falou, pela primeira vez, o um jogador mais egoísta da história do basquete, que é o Wilt, pela primeira vez vai escutar um técnico que fala, olha, talvez seja melhor você fazer menos.
0: Exato, e no episódio passado a gente citou que o Wilt falou para o Van Branden Kopf que ele era o técnico mais burro que ele já tinha conhecido, então, para ele conseguir ouvir um técnico, acreditar, comprar esse processo, é porque o Sharma realmente trouxe algo de especial para o Wilde, conseguiu se conectar com ele, como nenhum outro técnico na carreira do Wilt conseguiu. Tanto que a gente está falando de um jogador que até hoje tem um recorde, recorde aí de mais pontos no jogo, recorde de mais pontos por jogo numa temporada e tal. Mais minutos temporada...
1: por jogo, mais rebotes por jogo. É, e ele, 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 existe, ele amava isso, vamos deixar isso claro, era é... o que ele gostava.
0: Pra ele, ele buscava ele... isso, né? É, pra ele, pra ele
1: ter um recorde, uma coisa tangível, que ele pudesse apontar e falar, olha por que, que eu sou melhor, olha por que, que eu sou bom. Era o que pesava para ele, né? Mais do que o título. Ele até fala, ele, ele fala abertamente, eu não, acho que no livro dele, eu não gosto de ganhar, porque ganhar gera expectativas e gera pressão, eu não quero lidar com isso. O que ele gostava mesmo era ser o cestinha, dar uns tocos espetaculares, sair com o modelo e ser o, o cara famoso da NBA. E para isso ele precisava ser as atenções e jogou nos long Trotters, então ele teve esse esse gostinho de ser justamente um show em torno dele, né, e na NBA isso sempre vai atrapalhar muito a carreira dele sempre vai, ele sempre vai se colocar na frente do time e é o contrário do Russell que é o cara que sempre coloca o time na frente de si mesmo e, e por isso que o Celtics sempre ganha e o Chairman, que é um cara que jogou pelo Celtics e ganhou do Wilt pelo Celtics, ele vai mostrar para o Wilt assim, olha, esse time vai ser melhor se você fizer o que o Russell fazia se você se concentrar na defesa, em corta-luz passar a bola pontuar aqui e ali, claro, mas é, é, não cedo sendo as atenções. O West acendeu como nosso líder nos últimos dois anos, vamos deixar ele continuar sendo o nosso, o nosso foco, o nosso melhor jogador, você vai fazer o trabalho sujo. E é o primeiro cara que consegue passar isso para o Wilt, talvez porque o Wilt respeitava tanto o passado dele como jogador.
0: Exato, e ele faz 14,8 pontos por jogo nessa temporada é, Apesar disso, com impressionantes 64,9% de aproveitamento nos arremessos Então ele, ele pontuou pouco, mas quando pontuava era para valer E mesmo assim ele faz ainda 19,2 rebotes Que continua sendo uma marca impressionante E faz 4 assistências por jogo Que para o padrão de Will Chamberlain é uma coisa impressionante né?
1: É um grande passador mas ele nunca foi um passador que gostou de passar a bola. Né? A única temporada que ele vai realmente se focar no passe é porque ele quer liderar a Liga em assistências. Então ele isso como objetivo para ele, vai liderar a Liga em assistência e vai perder nos playoffs porque, em vez de arremessar, ele fica passando a bola o tempo todo.
0: É, vira, e... vira aquela coisa que vira até uma diversão, né? Eu é, digo, é...
1: Não é não é natural, não é orgânico, não é parte do jogo. É uma coisa doentia da própria cabeça do Wilt, de que eu vou passar a bola para mostrar que eu não sou individualista. Mas ele está sendo individualista fazendo isso, porque ele não está fazendo o que é melhor para o time. Ele está fazendo uma, uma coisa pré scriptada para ele mesmo. né E em 72, não. Em 72, aquilo vira realmente orgânico. Ele, é, é, existe, obviamente, um debate muito longo sobre quem é o MVP desse time. né é, O Wilt vai ganhar o MVP das finais, eventualmente. Mas, para mim, não tem a menor dúvida de que o Wilt assume o papel de coadjuvante e o West é o jogador principal do time.
0: Não, com certeza, ele, ele deixa o West e também o Goodrich, que é um grande pontuador, brilharem. Né? O West e o Goodrich, os dois, fazem ali 25 26, pontos, um jogo. pouquinho mais de 25. 25
1: por, é 25.8 e 25.9. Isso. É o, time.
0: Então, você o West tem 10
1: assistências por jogo também, é, vai jogar cada vez mais com a, com a bola nas mãos. né? Então, é, parte disso também essa... Eu diria que esse é um produto final e aí é episódio de todas essas coisas acontecendo, mas, inclusive, principalmente a presença do Sherman e a forma como ele vai atingir o Wilt para completar esse processo do West ser a grande estrela do time, o grande foco do time, o cara que uh, tem a bola nas mãos e toma as decisões e conduz o show, vamos dizer assim.
0: Exato. E o impacto disso é tão grande que no ano anterior o Lakers tinha vencido 48 jogos e nessa temporada de 71 72 vai vencer 69 jogos.
1: E é a mesma base. É a mesma base.
0: Exato, só, só mudou o Bill Sharman e o Eldin Baylor se aposentou. Então, é, é um então a o...
1: perdeu uma estrela e mudou o técnico. E, e apesar disso, 69 inclusive é o recorde da história da NBA até esse ponto.
0: Isso, né? é o recorde até esse ponto e é, um recorde, e é um recorde Exato. que só vai ser superado pelo Bulls em 95, 96, quando vem 72 jogos, ou seja, vai durar 24 anos. E o time estabelece também uma outra marca que ainda é um recorde que é de 33 vitórias consecutivas. Né?
1: E que, curiosamente, começa justamente no jogo seguinte, a aposentadoria do Baylor. É, o Baylor se aposenta depois do no nono jogo, que é uma derrota para o Warriors, por 109 a 105. Aí o Lakers ele tem uma folga grande, ele tem seis dias sem jogar. Nesses seis dias o Eldin aposenta. E aí, eles vão para Baltimore, ganham do Bullets, 110 a 106. Aí eles têm um back-to-back-to-back, to back to back, na verdade. né? Então eles ganham em três dias seguidos do, do Bullets, do Warriors e do Knicks. E aí eles emendam uma sequência de 33 jogos Eles só vão perder de novo Na semana Na 43ª partida do time é, Que era quatro jogos antes do All-Star Game não é, sequência.
0: não é. E essa sequência Se o, o recorde de vitórias Numa temporada é, foi batido Essa sequência ainda não passou perto de ser batida Porque Acho que nem vai ser é, porque o, o Golden State Warriors fez 28 vitórias consecutivas, né, o Miami Heat tem indo, desculpa, mas aí é contando 2014-15, 2015-16, então não foi dentro de uma temporada só, então foi as quatro últimas partidas de 2015 somando com as primeiras 24 de 2016, que foi o ano que o time bateu o recorde do Bulls, né, 72 vitórias, ele começou 24 vitórias e zero derrotas. O Miami Heat, em 2012, 13, fez 27, e a partir daí só já cai para 22 vitórias consecutivas é, do Houston Rockets em 2008. Isso, é. em 2008. Então, você vê, um recorde que, é, se, se a gente for considerar o Heat aqui, que é quem fez numa temporada só, são 27 vitórias, e faltaram 6 ainda para empatar com o Lakers. Então, esse é um recorde que não vai cair tão cedo.
1: Eu acho que tem um outro fator aqui, Ricardo, que vale para explicar também, né? Esse salto e essa dominação do Lakers A gente passou por alguns internos ao time Mas acho que tem um outro fator externo Que é importante a gente citar, que é a questão da ABA
0: Com né? certeza
1: E não só direto, mas como indiretamente Então, é, de novo fazendo jabá Mas escutem um o podcast da ABA Lá do Na era do Garrafão, que a gente explica bonitinho Mas basicamente, cria-se uma liga rival à NBA, que é a ABA E a ABA vai começar a recrutar para si Muitos jogadores, eles vão colocar muito dinheiro dinheiro que eles até não tinham, mas essa discussão lá pro podcast do Naira do Garrafão para trazer jogadores eles vão criar uma identidade de liberdade para os jogadores negros né então em vez de ser aquele esquema mais rígido da NBA é um esquema mais próximo dos playgrounds onde esses jogadores crescem eles incentivam mais que esses jogadores sejam expressivos deem enterradas então eles vão ter um apelo muito grande com os jogadores afro-americanos e vão começar a atrair para si muitos talentos então por um lado você começa a ver os talentos do basquete que obviamente não é tanto quanto hoje que é um esporte muito mais difundido não só você vai ter a divisão de talentos entre duas ligas, então, de, como forma de ilustração, não é exatamente isso, mas como forma de ilustração, metade dos grandes talentos começam a deixar a NBA ou não vir para a NBA num momento que deveria ser de renovação, né? O West, o Ilk, todo mundo em fim de carreira, o Baylor aposentou, só o Karim foi a grande estrela que veio para a NBA, mas o resto, Julius Erving, Artis Gilmore, George McGuinness, uh, David Thompson, foi quase tudo para o Bill Alton é o outro que vai para a NBA mas a maior parte vai para a NBA, então primeiro você perde muitos talentos, e segundo é que a NBA, meio que para contra-atacar o surgimento da NBA que tentava ocupar cidades onde a NBA não estava, não estava presente a NBA vai aumentar, acelerar os seus planos de expansão então nos próximos anos, então em 67 em 67 e 71, mais ou menos, a NBA vai adicionar umas oito novas franquias, sete novas franquias, não lembro o número de cabeça agora. Então, além de você perder muita oferta de jogadores, você tem mais times para diluir os jogadores disponíveis. Então você tem um enfraquecimento muito grande, tanto da liga como dos times. E para times que já tinham duas estrelas estabelecidas, então é o Knicks, o Lakers, o Celtics, quando chega o Dave Collins, todo time que tem duas estrelas está em uma vantagem muito grande nessa liga hiper diluída. Então isso também ajuda a um time que já estabelecido, já com suas estrelas, já com uma continuidade, a ter uma vantagem muito grande sobre os demais, né?
0: Com certeza, o... esse processo de diluição da liga até é uma coisa que acontece em outros momentos, mas eu acho que nos anos 70 é quando isso se sente mais, é, até... Motivo,
1: né? Pela perda dos jogadores e porque foi muito rápida e muito exagerada, um período curto de tempo.
0: Exato, a NBA estava tentando ganhar o, a briga de mercado com a NBA e não estava pensando tanto no, no, que, no impacto que isso ia ter dentro de quadra, né, e até sobre a NBA a gente falou um pouquinho no episódio passado também, o envolvimento do George Michael e tudo mais, é realmente um dos períodos mais interessantes da história da, do basquete, né, que daí não é só da NBA, e particularmente o podcast do Nera do Garrafão sobre a NBA é um dos meus preferidos, então... Um dos meus favoritos também. Bom, o Lakers, ele chegando nos playoffs, ele passa no primeiro round sem muitos problemas pro, pelo Chicago Bulls. Ele varre do Chicago Bulls. Depois um ele. O time do
1: Bulls, diga de passagem. cujo Inclusive, cuja um dos grandes astros do time também vai ser um técnico famoso, que é o Jerry Sloan. Só para trazer a curiosidade aqui.
0: É, tem muitos, muitos futuros técnicos jogando na NBA nesse período, né? A gente citou sim, sim. também no episódio passado o Don Nelson, que, que acabou com o Lakers naquele jogo 7, jogando pelo Boston Celtics. Nossa, e... o
1: barriguinha de chope desde, desde aquela época.
0: Tomando cerveja na coletiva de imprensa. <risos> Essa é a imagem que eu tenho dele, cara. Até hoje.
1: É, é, naquela época era uma coisa absurda. Os cara Tem uma final entre Celtics e Lakers, eu acho que é 65, eu não tenho certeza. Que o, o principal motivo do Celtics, segundo o próprio Bill Russell, o principal motivo do Celtics ter ganho é que o, o, do, antes das finais, o Tommy Heinsohn parou de fumar. Então, tipo, peraí, você tava fumando, você não era profissional de basquete, você precisa parar de fumar pra ganhar porque você não faz o um forma suficiente. <risos> é uma coisa absurda pra gente hoje, mas na época era mais comum.
0: É, o Tommy Hyson, até para quem não conhece é um personagem bastante interessante da história do Celtics que ele basicamente, ele, de uma forma ou de outra ele tá envolvido com tudo que o Celtics ganhou até hoje seja como é jogador, dirigente até, assessor é. ele tá, tá lá ele é patrimônio do Celtics eu é... amo
1: ele e vou protegê-lo embora admito que para quem não é torcedor do Celtics o clubismo dele deve ser insuportável
0: é, mas... Com o Celtics,
1: eu... com ele narrando, só tem chamada errada contra o Celtics, sempre
0: é, mas vou te falar que apesar de ser torcedor do Lakers, a equipe de narração do Celtics é uma das melhores que tem, porque aquele, é sotaque, aquele sotaquezinho de Boston, os caras reclamam de tudo, é aquela mas coisa meio, old, pra meio mim old school. É o clube. Né?
1: Só que como eu sou torcedor
0: do Celtics, eu não ligo pro clubismo, né, então. É, é, mas tá, tá ali para ser clubista mesmo. <risos> Bom, e aí o Lakers enfrenta o Bucks na. Na, na final de conferência Que era o campeão da NBA para quem ele tinha perdido nesse mesmo estágio Na temporada passada E dessa vez ele supera o Bucks Em seis jogos, né o Bucks ganha o primeiro jogo o Lakers ah, ganha o dois.
1: Do Bucks, que ano passado tinha sido campeão e quebrado um monte de record Ganhou 63 jogos Então realmente é um, um grande feito aí do, do Lakers, é um baita time do Bucks
0: Isso, é uma temporada Que o Karim do jabbar fez 34, quase 35 pontos e 16 rebotes Então é um número absurdo, né? O Oscar Robertson ali naquele 18-8 que já já fica padrão dele nessa fase da carreira. E aí na final o Lakers chega novamente para enfrentar o New York Knicks. E eu imagino que a essa altura o que devia estar passando na cabeça do Jerry West, né? Pô, eu perdi tudo aquilo pro Celtics nos anos 60, <risos> e agora eu perdi uma pro Knicks. Agora eu vou encontrar o mesmo Knicks na final. Será que vai ser o, o mesmo filme na minha cabeça de novo?
1: Como é que o cara mantém a concentração é além da minha da minha compreensão.
0: Pois é, é, é complicado. É tipo coisa
1: que separa, na minha opinião, os atletas dos meros mortais.
0: Pois é, é. porque é uma, é uma coisa muito intensa, né? Uma derrota ali, por mais que seja só um esporte, entre aspas, para o cara que está vivendo daquilo que está tentando ganhar, imagina, uma década perdendo é uma coisa, assim, muito, muito pesada. Tem muita gente que não teria a força mental para superar isso, mas o Jerry West, felizmente, teve mas não foi sem emoção não, porque no primeiro jogo, apesar do Lakers ser favorito nessa campanha por tudo que fez na temporada, é, o Knicks ganha, mesmo com o, o Willis Reed fora, por causa de uma lesão no joelho, o Jerry Lucas faz 26 pontos, e, mas enfim, o Bill Bradley, que a gente citou aí, faz é, 11 dos 12 arremessos que ele tenta, o Knicks faz 53% dos arremessos nesse jogo, e acaba tendo uma vitória até tranquila, né? No primeiro tempo, o time pega fogo, depois só administra no segundo tempo, ganha aí por 114 a 92, uma vitória bem tranquila com o um padrão de partida de final da NBA, né? ainda mais naquela época. E na... até no segundo tempo, esse jogo foi disputado no fórum em Los Angeles, a torcida começa a ir embora e parecia que o Lakers ia mais uma vez. É 114 a 92,
1: para o time que você já tinha perdido de forma traumática. É, e, e lembrando, quando o Lakers trouxe o Wilt em 69, o Lakers era o grande favorito da NBA, era o novo bicho papão, o título era o um mínimo das expectativas, e, e foram três anos sem título, é, dois perdendo na final, e com o Elgin aposentando e o, o, o Wilt West em fim de carreira, a impressão que dava era que era a última chance, eu, perto disso, né? então você tomar de 22 pontos em casa, pro mesmo Knicks, não começa bem. <risos>
0: É, eu imagino o que, que a torcida em Los Angeles estava pensando, porque, repetindo até, o time ainda não tinha ganhado nada em Los Angeles, tinha ganhado em Minneapolis, era, era outra história, outro time, outro tudo. Então, a pessoa de Los Angeles estava falando, o que, que é isso aqui? Trouxeram esse time, falaram que ganhava tudo e até agora nada, né? Nada,
1: ah, exatamente.
0: E, então, no jogo 2, o David DeBuscher, ele se lesiona, ele não joga depois do primeiro tempo e aí as coisas começam a melhorar para o Lakers finalmente.
1: Mas Reed, DeBusher realmente é... Dois dos três melhores jogadores do Knicks, e dois dos... daquela defesa espetacular, é, fica mais fácil a vida do, do Lakers, né? E aí o Isso. Lakers passa o carro daí para frente.
0: É, aí para frente ganha a por... coisa anda bem, o Happy Harrison... Ganha Hairston por 14
1: nesse... o primeiro, ganha por 9 o segundo e vai ganhar o último jogo por 14, então é, é realmente tranquilo daí para frente para eles.
0: Isso, vai, é, a coisa acaba sendo bem mais tranquila, nesse jogo 2 o Happy Harrison faz 12 pontos e tem uma performance boa no segundo tempo, o Lakers vence, no jogo 3 o The Boucher tenta jogar, é, ele, ele erra os seis tentativas de arremesso que ele tem no primeiro tempo e daí acaba não jogando no segundo tempo, ele, ele chega a declarar que ele acha que não está ajudando o time, então o Lakers chega a liderar esse jogo por 22 pontos em Nova York, recupera o mando de quadra, é, o jogo 4 é um pouco mais tenso O jogo vai para a prorrogação é, No final da, do tempo regular O, o Wilt tem a, a primeira a Primeira vez que ele é expulso Por faltas né, num, num jogo, porque ele, a gente até citou isso ele não ele, regular
1: ele nunca foi
0: expulso é, ele, é, ele nunca foi expulso então ele, Mas é porque ele não, ele não queria ser expulso Por isso até que ele não, não Marcava muito forte
1: Outros problemas do Wilt, né de novo a estatística E a de nunca ser expulso falando em primeiro lugar, né? Ele preferia não ser expulso do que defender, inclusive foi um dos, dos fatores que levou o Lakers possivelmente a perder a final contra o Celtics de 69, né?
0: Exato. E aí, é, desculpa, ele não, ele não foi expulso, eu, foi, eu, comecei, eu ele foi, pensei uma ele coisa... Ele fez cinco e, faltas. É, ele fez cinco faltas e aí todo mundo para já de ficou defender. naquela expectativa que se ele, ia, se ele ia parar de defender ou não, mas ele não para de defender, ele ele volta bem agressivo no garrafão, buscando tocos e tudo mais, e nisso o Lakers consegue ali uma vitória. O cento... vai
1: chover na na, no final do, do quarto período também, ele vai se vocês do jogo.
0: Isso, e aí a essa altura o Lakers abriu 3x1, o pessoal que acompanha a NBA nos tempos recentes sabe que um 3 a 1 nas finais só foi virado uma vez, em 2016. Então, no jogo 5, o Lakers fecha é, com chave de ouro a série, ganha por 114 a 100, e é curioso até que o Chamberlain, que foi o cara que, que abriu mão aí do, do, do espaço dele no time e tal, durante a temporada, é o cara que brilha nessa partida, fazendo 24 pontos e 29 rebotes, e acaba vencendo o MVP das finais, né? Então, é, se o eu Jerry West.
1: É justamente... Pode
0: é, não, eu só ia comentar que se o Jerry West foi o primeiro cara que. o primeiro e único que venceu o MVP das finais sem ter sido campeão. Quando ele finalmente foi campeão, ele não foi em vividas finais, o que também é uma baita de uma ironia nessa carreira repleta de ironias do Jerry West. <risos> é
1: verdade. E é uma... E é uma... Uma série onde realmente é muito coletiva do Lakers, né? Então o Jerry West tem 20 pontos por jogo, o Wilde tem 19, o Gale Goodrich tem 26, o Jim McMillan vai ter 17, o Happy Hairston vai ter 14. Então bem, bem coletiva mesmo, que representa um um pouco até essa mentalidade, o West não vai arremessar muito bem, mas vai ter uma série muito boa como facilitador. Vai ter acho que é, nove assistências por jogo também. Vai criar muito bem para os companheiros. É, o Wilt vai pontuar quando aparece, mas não vai ficar concentrando a bola quando, quando não aparece. Então é, é, simboliza bem, apesar de todos esses apesares de não ter o Reed, de não ter o Debush nos últimos jogos. É, simboliza bem o que esse time virou, né? Então, em vez de ser simplesmente um catado de grandes craques, um time coeso, coerente, com uma identidade, uma hierarquia e um técnico que sabia tirar o melhor desse, desse elenco, né? Um elenco veterano e que respeitava aquele cara também, mais rodado que eles na liga.
0: Bom, e aí na temporada seguinte, 72-73, o Lakers finalmente campeão da NBA. É, mas nem tudo seriam flores, o time de novo faz uma excelente temporada, vence 60 jogos, né? não, não são 69 da temporada de recorde anterior Mais 60 jogos e 22 60 vitórias e 22 derrotas é uma bela de uma campanha é, só que dessa vez o Lakers chega nas finais e ele perde pro Knicks por 4x1. Knicks se vinga, ganha o seu segundo título da NBA. Então era uma rivalidadezinha ali, Nova York e Los Angeles, no começo da década de 70, que é algo que com certeza a NBA sonharia em ter hoje de novo. Um <risos> é verdade. É, seria
1: ótimo. Galera, sempre fala, isso me incomoda. Desculpa, mas isso me incomoda falar a NBA não quer que o Lakers seja bom. Não, cara, é ótimo para a NBA que o Lakers seja
0: bom. Sim, a NBA quer que todo time de mercado grande seja bom. E o Lakers Sim. principalmente. É que o Lakers né? ajuda
1: mas...
0: o Nix é, não se ajuda. O Nix mas... é, Nossa, eu vou fazer aqui uma coisa que vai deixar muita gente brava, mas o Nix é igual o Flamengo no futebol. Se, não... <risos> se tivesse boa gestão, era bom todo ano, né? Então, é,
1: exatamente.
0: É. O, agora tá o, o,
1: o Flamengo ainda consegue oscilar boas gestões. O Nix não tem uma boa gestão faz uns 20 anos,
0: né? É, o Nix é, olha, é realmente muito complicado. <risos> não sei, não sei o que tem que fazer ali, né? último e... é,
1: ultimamente agora, mas é uma temporada complicada, né? O Wilt vai machucar de novo, o perdão, o West vai machucar de novo, vai perder uns 12 jogos, 13 jogos. O Wilt Chamberlain vai ter uma queda muito grande de produtividade tanto na temporada regular como nos playoffs. É, assim, acho que é o único ano que ele realmente não está contribuindo, né? Mesmo quando ele envelhece, ele ainda contribui. Acho que esse é o ano que ele para de realmente contribuir. É um ano ruim dele, embora os números não sejam de se jogar fora, né? 13 pontos, 19 rebotes, 4 assistências. E boa defesa, mas já tem 36 anos né, já não consegue mais jogar tantos minutos nos playoffs vai cair para 10 pontos por jogo então uh, não é mais aquele, aquele Wilt do auge e o West também, já com 34 anos e vindo de mais uma lesão também começa a mostrar sinais de, de fadiga, de esgotamento esse modelo, né?
0: Exato, e aí o, o Wilt ele se aposenta no final dessa temporada já né, mostrando que ele mesmo sabia que estava bem esgotado e no, na temporada seguinte, 73, 74, o Lakers ganha 47 jogos, mas o, o Jerry West se aposenta, ele joga, ele, só 30, o joelho. É, ele joga só 31 jogos. Então, ele jogou 14 anos aí com o Lakers, se aposenta depois dessa temporada. Ele e... estoura o joelho
1: com 31 jogos, ele já tinha 35 anos, e é o que eu falei mais cedo sobre o Baylor. Naquela época, voltar de um ligamento rompido não é nada perto do que é hoje. É muito mais difícil, muito mais... Era muito mais sacrifício, né? Então ele realmente acaba decidindo parar por ali. E a aposentadoria dele é uma coisa meio comovente, né? Eles fazem até a Jerry West Night, que era uma tradição na época, você lotava o ginásio com os jogadores para todo mundo prestar homenagem e tal o próprio Bill Russell, que é o cara que passou a temporada batendo no West, mas era muito fã, muito amigo do Jay West, ele paga do próprio bolso o ingresso para entrar e faz um discurso muito comovente, falando que ele é um verdadeiro campeão, um maior campeão que ele conhece, que ele tem uh, o carinho dos jogadores e eu acho que isso é um reflexo muito legal do como o West era não só muito bom, mas muito amado, né? Quando ele ganha o título de 72 pela primeira vez, é como se cara, tivessem resgatado crianças de um poço, sabe? É uma, é uma comoção nacional, todo mundo tá feliz por ele, acho que a coisa mais próxima que eu consigo lembrar dos últimos anos é quando o que ganha em 2011, né, que era aquela coisa, todo mundo achou que tava no fim da carreira, não ia mais ganhar, ele ganha e todo mundo fica tão feliz por ele, é o que aconteceu com, com o West, né, então, mesmo aposentado, ele aposenta, não vou dizer por cima, embora nos próprios termos, vamos dizer assim, mas eu acho que ainda é uma última chance da gente ter esse insight de como ele era visto, como ele era querido na liga, mesmo nesse momento que seria ruim para ele, que é o da aposentadoria.
0: É verdade, o West era um dos caras mais populares da NBA, então todo mundo fica muito feliz de ver ele ganhar. E a, a gente vê que ele se aposenta aí uma temporada e, vamos dizer, uma temporada e meia depois que ele é campeão, então realmente foi no último suspiro. Talvez se o Lakers não tivesse vencido aquele título ali. É, teria, sei lá, desmontado o time, decidido ir por outro caminho, teria vencido. Seria então então foi, foi na hora certa, né? E aí, em 73 e 74, quando ele se aposenta, o Lakers já fica ali meio sem opções, ele já faz uma temporada abaixo, ele faz 20 pontos por jogo só, o Gay Goodrich está ali ainda fazendo seus 25, mas também é um cara que já tem para 30 anos que não, nunca foi um cara assim de carregar um time, né? Ele era uma
1: ótima segunda, terceira opção de um bom time, como ele se provou no, no título, inclusive, né? Como eu disse, vocês tinham das finais para o Lakers, mas ele não era um cara que conseguia elevar o time que nem o West era, né? Então ele vai fazer 23 pontos por jogo em 75, em 74 ele vai ter acho que é, 25 pontos por jogo, mas isso não vai ser suficiente para o Lakers é, se elevar, né? Então parece que vai ser aquela, aquela ressaca depois dos anos de... Não vai dar chamar de anos de glória, eu acho. Não dá, Ricardo? Mesmo que tenha sido um título só, e algumas derrotas doloridas, é um time competitivo, carismático, com grandes craques, e que está chegando nas finais praticamente todo ano. Então acho que dá pra chamar de anos de glória, mas a impressão que dá depois de 74, sem o Wilt, sem o West, sem o Baylor, que era o núcleo daquele, desse, desses anos, a impressão que dá é que vai ter um período de reconstrução, um período de baixa, né?
0: Com certeza, em 74, 75 O Lakers vence só 30 jogos né? Dos 82 é, Não se classifica para os playoffs Então tem ali um time Bem sem destaque mesmo Tem ali o, o Goodrich, o Riley Ainda estão no time, o Happy Hairston Mas é aquela só coisa claro,
1: É a primeira vez desde 58 Que o Lakers não vai para os playoffs Em 58 o Lakers estava em Minneapolis Desde que o Lakers foi para Los Angeles Ele nunca tinha ficado de fora da pós-temporada até 55
0: Pois é, é, então dá para dá chamar de época de ouro mesmo, né? Se bom, se, se o LeBron James chegar em oito finais consecutivas, todo mundo <risos> é, considera a época de ouro dele Domínio a liga. Tem que considerar
1: o Lakers também. Tem que então,
0: considerar do Lakers também, eu, né? Então, eu
1: tenho uma anedota aqui, se você me permite de novo furar claro. o, o rolê aqui. Claro. A aposentadoria do Will Chamberlain foi uma coisa muito engraçada. Porque ele se aposenta em 73, fala que não quer mais. E aí a ABA começa a ganhar força e ele decide que ele quer jogar na, na ABA. Então ele assina um contrato com a NBA e a, o Lakers é, processa e veta, porque ele tinha contrato vigente com o Lakers, ele se aposentar não cancela o contrato. Então ele não podia jogar por outro time se ele tinha contrato com o Lakers. Então já que o, o, o Wilt não pode jogar na NBA, ele vira técnico da NBA de um time, agora de cabeça, Como ele vira técnico na NBA? só que depois de 15 jogos ele fica entediado, para de aparecer nos jogos, para de aparecer nos treinos e é demitido. É a coisa mais do e que tem.
0: Possível. Pois é, eu, eu até eu não sei se, se é coisa da minha cabeça ou não, mas eu li uma, uma história que ele, na verdade, ele simplesmente saiu um dia e não, não falou não pra ninguém.
1: mais, ele parou de aparecer nos treinos, parou de aparecer nos jogos e foi isso.
0: É, o time do, que ele foi, foi técnico era o San Diego Conquistadores, é, que depois é. virou o San Diego Sales. É, exatamente. Ele
1: foi um pouco, aí entediou, saiu no... Foi comprar cigarro e nunca mais voltou e foi Porque, assim, é a melhor história do Wilt que tem, aliás fica a dica, além do nosso episódio sobre o Chamberlain né? vale sempre lembrar na era do garrafão, tem um livro que é uma autobiografia do Wilt que chama Wilt, é como qualquer outro é, milionário negro de 2,15m que mora ao lado né? em inglês acho que é uh, like any other seven foot black millionaire who lives next door, é, uma, é autobiográfico e ele foca muito pouco em basquete muito na vida pessoal do Wilt e tem as histórias mais engraçadas que você vai ler num livro sobre basquete.
0: É, bacana e, inclusive, esse.
1: Sei lá, tipo, sexo em avião com a aeromoça e a vez que ele encontrou um cara que ele tinha brigado no colegial, na, na torcida, eu torcendo pro Lakers e ele reconheceu o cara. Então, tipo, é só história bizarra da vida pessoal do time. Lembro, <risos> é muito engraçada.
0: É, o Wilt é realmente um cara bastante peculiar, vamos passar aqui até, eu acho que é, o, o Jerry West a gente vai falar bastante dele nessa série, porque ele vai continuar sendo um personagem importante na história do Lakers em outros cargos, né então não vamos fazer aí uma, um apanhado do que ele fez na vida depois do Lakers, vai ser desenvolvido, mas o, o Wilt até acho que é interessante a gente passar, que ele ele foi jogar vôlei depois que ele se aposentou do basquete. Ele um, jogava
1: inclusive na época do, da faculdade. É, mas... Ele...
0: Ele, ele foi tão bem que ele, ele ajudou tanto a promover o esporte que ele acabou sendo eleito pro Hall da Fama do vôlei. <risos> Verdade. Então, são muito, bem poucos atletas que até hoje conseguiram entrar pro Hall da Fama de esportes diferentes. Ele é um deles, né? É, enfim, depois ele foi fazer filme, é, né, fez Go For It, é, fez o, o... Schwarzenegger fez o filme lá do Conan. E o Wilt, ele ele morre em 99, é, até relativamente jovem, né, ele tinha 60 anos, que... 63 anos, mas teve uma vida aí que, acho que, invejável para bastante gente, né, uma carreira destacada em esportes, uma vida pessoal bastante atribulada, uma vida realmente de estrela, então, é um dos personagens peculiares aí da história da NBA, e... É bom que ele tenha tido essa temporada de 72 Com o Lakers, que a gente tem um gostinho aí Do que poderia ter sido poderia Se ele tivesse sido, levado né? a sério a carreira inteira né? Imagina é, ele eu acho jogando que
1: ninguém, ninguém que viu o Wilt disputa o talento dele né? O problema é. dele sempre foi a cabeça Sempre foi é. não, não se focar Não ter os objetivos certos Não ter as prioridades certas Se ele tivesse focado, talvez ele fosse lembrado hoje Como o melhor de todos os tempos E é o que você falou Essa temporada dá um gostinho do que poderia ter sido
0: Exato, e aí passando essa temporada de 74, 75 o Lakers é, começa a olhar ao redor da liga e fala Bom, já que o time que está aqui a coisa não vai dar certo A gente precisa trazer quem vai fazer a coisa andar E nesse momento o, quem estava dominando já a NBA individualmente Era que a gente já citou aqui, o Carlinhos do Jabar Que a essa altura já tinha sido campeão com o Bucks em 71 Já tinha sido MVP também em 71 é, desculpa, MVP 71, 72, 74. Então ele já tinha três MVPs para o cara que estava jogando é, desde 69 na NBA. Isso já é uma marca bastante impressionante. Não é à toa que ele é até hoje o recordista de MVPs, né? Vai ganhar seis prêmios, então ele vai ganhar mais, mais três depois com o Lakers. E o Lakers decide buscar ele numa troca. O... E,
1: inclusive é o um momento que o, o, o Wilt faz, o Karim faz história, né? Porque o. Ele, talvez ele seja a primeira grande estrela da história do NBA que realmente vai começar a pensar a carreira em função do mercado onde ele joga, né? Então, se hoje a gente tem o LeBron, uh, quer jogar no, no Lakers porque é um mercado grande, o Shaq vai querer jogar no Lakers porque é um mercado grande, né? A gente vê todo ano isso. Tipo, o Lakers pode ter uma pindaíba, pode não ter um tostão no salary cap, mas ele está sempre ligado aos principais jogadores, principais traders, porque todo mundo quer jogar no Lakers, porque o mercado grande é entre outros motivos, claro, mas um deles é o mercado. Eu acho que o Karim é a primeira superestrela a ter essa consciência e tratar a própria carreira em função disso. Tanto que quando ele vai para a NBA, ele é draftado primeiro primeira escolha na NBA pelo Bucks mas ele também é draftado na NBA pelo Nets, que é do New York Nets na época. Né? E ele queria jogar no Nets em parte porque ele queria jogar em Nova York, porque achava que era um mercado grande e ia ser bom para ele, né por uma série de motivos, uma ele acaba não indo, tá? No nosso podcast sobre a NBA, você vai escutar lá na Era do garrafão, mas ele acaba decidindo pela NBA, vai jogar em Milwaukee, que era é uma cidade que ele detesta, né? não tem população muçulmana, não tem muitos atrativos culturais, pelo menos na época não tinha. Ele era um cara muito culto, muito que gost... tinha esses interesses fora do basquete e ele sentia que ele não tinha a projeção que ele queria ter, até pra falar de coisa além de basquete, sempre foi um cara muito vocal, em Milwaukee. Então, quando ele decide ser trocado, ele fala, eu ah, não vou renovar o contrato, eu vou ser trocado quando acabar o contrato, vocês não me trocarem, eu vou pra NBA, mas não vou jogar mais com vocês. O time tá uma droga. E ele fala especificamente que ele quer ir pra um time de mercado grande. Ele quer ir ou pro Lakers ou pro Knicks. Ele quer jogar ou em Nova York ou em Los Angeles. É, então, é, eu diria que esse é o momento onde começa o famoso excepcionalismo Lakers.
0: Exato. Ele. É o Karim. Para quem não sabe, o, o nome de batismo dele é Liu Alcindor, né? Então, ele se, quando ele se converte para o islamismo em 1968, ele adota o nome de Karim Abdul-Jabbar. E enfim, é, até não era nada assim. Ele, ele disse que não era. Não, ele não tinha um problema com as pessoas em si, em Milwaukee, mas ele sendo um atleta negro, muçulmano, no meio oeste americano, ele se sentia deslocado. Então, ele queria realmente ir ou para Nova York, que era a cidade de nascença dele, ou para Los Angeles, que, enfim, já era uma... sempre foi uma cidade mais cosmopolita, mais aberta, né? Então, ele informa a diretoria do Bucks ainda em outubro de 74, ou seja, no começo da temporada 74, 75, que ele gostaria de ser trocado. E não fala pra imprensa nada, ele sempre foi um cara bastante discreto, bastante até reservado, que muitas vezes as pessoas confundem isso com um certo mau humor, uma personalidade... Um pouco até... dos dois,
1: vamos ser sincero, ele era um cara é. bem difícil. Ele... É. Eu, eu, eu vi alguém falando uma vez que ele era assim, pra, pra, lidando com a imprensa, ele era o cara mais prático do mundo. Não tinha paciência para pergunta burra e... Ah, inteligente demais para cair nas pegadinhas ou fazer polêmica, ele era um cara que só queria ir lá, jogar basquete e ir embora fazer as coisas dele, né? ele não tinha tanto interesse em ser uma persona do basquete ele queria ser uma persona do mundo do, da cultura, da política não como político, mas digo ele, dá a de... mas ele gostava muito mais de falar de política e sobre raça e sobre guerra no Vietnã do que ele gostava de falar sobre basquete para a imprensa, por exemplo
0: Exato, ele é um cara que se você for ver até hoje, ele não, ele não aparece muito, ele até em determinado momento trabalhou com o Lakers depois de aposentado, né, como assistente técnico ali para ajudar a treinar o Andrew Bynum nos anos 2000, mas é uma das, das poucas aparições que ele tem depois de aposentado. Ele, ele Inclusive ele vendeu esses tempos, é, leilou né, grande parte do acervo dele como jogador, os prêmios que ele conquistou, os troféus, os uniformes e tudo para fazer projeto. ser
1: dito... É uma lenda do cinema. Ele aparece em dois filmes. Ele aparece no <risos> último filme do Bruce Lee, que é o acho que Jogo de Morte, que chama. Ele é um dos vilões que luta contra o Bruce Lee, desce a porrada no Bruce Lee. E ele faz um quemio espetacular na comédia Airplane, que acho que em português é daqueles títulos, tipo, aperte os cintos, o piloto sumiu, alguma coisa assim. Que ele é o piloto, ele é o copiloto, na verdade, chamado Roger Murdoch, que na verdade é o próprio Karim vestido de Roger Murdock. Aí ele é reconhecido... não vou Falar tudo, mas tem uma parte que é espetacular Que o menininho reconhece e fala ah, você é o Kareem ele? Não, não, eu sou o Roger Murdoch é, é. Aí ele começa a falar ah, Meu pai fala que você não defende, que você não tenta Que você não corre no contra-ataque O Kareem começa a ficar puto e começa a reclamar Do, do pai do moleque assim, Espetacular a carreira de Hollywood dele
0: É, Inclusive esse filme é dos anos 80, é bem divertido Pra quem nunca assistiu, fica a dica aí nessa quarentena é legal, é. Tem
1: algumas coisas que não sei se envelhecem tão bem Mas é, lembra que é dos anos 80 e, tipo, É muito bom
0: Exato. E outro, um outros motivos que ele queria sair do Bucks também era que ali em 75 o time já não estava mais tão bem. É, o, ah, Oscar né? o, Oscar o, Oscar o Oscar Robertson aposentado. tinha se aposentado, né?
1: Eles tentaram draftar o Julius Irving, mas não conseguiram porque ele foi jogar na... Eles draftaram, eles draftaram o Julius Irving, mas ele foi jogar na NBA em vez da NBA, então ficava sem nada. Bob Dungerich saiu, não conseguiram achar outro armador para o lugar do Oscar, então o time estava sem perspectiva também nesse sentido. E aí, ele, quando ele força a troca, o Lakers simplesmente tem mais ativos para mandar do que o, o Knicks, né? Isso. E se você for olhar, não é uma troca particularmente boa até pro, pro Bucks, né? É, acho que o melhor jogador talvez fosse o Elmore Smith, que era o pivô, né? Isso. Mas não, era um, não eram grandes jogadores, eram jogadores jovens, de alguma promessa, então o Lakers meio que diminuiu o seu núcleo jovem, isso é verdade, mas também não, não é como se o Bucks tivesse ganho... Na, na loteria, né? Inclusive, o Bucks vai entrar em muito pouco tempo em rebuild, justamente porque não conseguiu nada de útil dessa troca e vai basicamente criar o conceito de reconstruir através do draft que a gente conhece hoje.
0: Isso, o Lakers manda o Elmer Smith, o Brian Winters e dois calouros que eram até bem conceituados para época que eram o Dave Myers e o Junior Bridgman, mas nenhum deles virou nada de muito especial. É, o Winters
1: era ok, ele era um daqueles, é, chegou a ser All-Star, se eu não me engano, acho que umas duas vezes, mas. Uh, um pouco limitado, não defendia muito bem. Era aquele, aquele cara mais de alto volume, de pontuação. Era um cara ok, não era de modo algum ruim. Almer Smith era ok, uh, o Junior Bridgman e o Myers eram conceituados, mas uh, os dois tiveram uma carreira sólida. Então, assim, eram bons jogadores. Tirando o Dave Myers. Dave Myers acho que ele machucou e saiu da liga. Ele tem uma costas e saiu rápido. Os outros três eram jogadores sólidos, de alguma promessa. Não eram... Uh, gatos pingados que saíram da liga, mas nenhum deles era uma estrela, nenhum deles consegue, que era o que o Bucks buscava, era uma estrela para substituir o Kareem e começar uma reconstrução, eles só vão encontrar isso depois uh, anos mais tarde com o Sidney Moncrief e o, e o Marcus Johnson no draft, né, e pro Lakers por um lado você traz o melhor jogador do planeta naquele ponto da, da carreira, né, já tinha ganhado três MVPs, já tinha ganho três, não dois, 3 MVPs, três MVPs
0: 3 MVPs, é, é ia
1: ganhar mais três no Lakers e, e, só que o problema é que você meio que perde o que você tinha ao redor do, do, do Karim, né? É, mesmo que não fosse nenhum craque, você precisa de ter esses role players ao redor, dos seus, ao redor dos seus astros. E o Lakers meio que fica muito fraco, né? Tem o Don Ford, tem o Gil Goodrich já em finzinho de carreira, mas, assim, uh, quem que é o segundo melhor jogador, terceiro melhor jogador do Lakers depois do Gil Goodrich com o Karim, né? É, é duro dizer, provavelmente o Luxus Allen, mas era, o Luxus já era um cara que estava com ele no Bucks e era parte daqueles times horríveis. Né? Então é, não é tão fácil assim essa chegada do, do Karim em Nova York, embora pro Lakers obviamente tenha valido a pena.
0: Exato, e o, o Karim ele chega no Lakers é, continuando o ritmo dele de dominação da NBA, né? o cara que já, já tinha MVP, três MVPs, ele já é sem a seis Exato, ele já é É um MVP fator curioso, porque
1: ele é MVP sem ir aos playoffs.
0: Exato, ele, ele faz ali 27,7 pontos por jogo, ele lidera a liga em rebotes, tocos e minutos. É, faz ele Bastante inclusive por jogo, que é bem impressionante Isso.
1: se eu for pensar também.
0: Inclusive os ele pega de rebotes defensivos na nessa temporada e que é o recorde numa única temporada até hoje na NBA. Então realmente é uma marca impressionante. Ele ganha MVP, mas ele não vai para os playoffs. É, e é curioso que ele não tinha ido para os playoffs com o Bucks no ano anterior, e agora ele não vai para os playoffs com, com o Lakers, Lakers então é. ele não deve ter ficado muito feliz, né?
1: É, ele não tinha talento no Bucks, o Lakers tinha talento, mas daí o Lakers mandou o seu talento para o Bucks, e ele, não, ele não, não recebe de volta, basicamente, né?
0: Exato, e... o time ganha ali 40, é, 40 jogos, perde 42 partidas, e depois dessa temporada acontece é, uma mudança importante no comando técnico do Lakers, que é a saída do Bill Sharma. Né?
1: E aí acho que a gente vai fazer um parênteses para explicar que em paralelo ao que estava acontecendo com o Karim tinha uma outra história se desenrolando que vai ser muito importante para o futuro do Lakers, né?
0: Exato, que é a ascensão questão do A que... ascensão do Jerry West. Do, sim, do... o Jerry West primeiro ele se torna técnico do Lakers, né? E ele não gosta do, do papel, ele assume logo depois que o, o Charman deixa o, o comando técnico do time, né? Então ele não gosta. Mas o Jack Kent Cooke, que era o dono do time, ele pede para o West falar: ó, é, o Charman saiu tal. É, por que, que você não vem aqui, seja o técnico, e também ajuda a, a gente a montar o time? É, eu
1: acho que esse é um ponto crítico, ele não era só o técnico, ele era um cara que ele tinha. ele não era o general manager mas ele tinha uma voz muito forte na, na tomada de decisões do Lakers. Né? Inclusive, isso é uma coisa que vai gerar muito atrito entre ele e o Jack Cook, porque o Cook era um cara meio mão de vaca, ele fazia umas promessas e não cumpria, falava, ah, vou contratar não sei quem, não contratava. Então, eu, é, ele batia muita cabeça com o West nesse sentido, mas ele vai dar uma, uma posição de poder né, para o pro Jerry West, em 77, que vai ser muito importante para o Lakers, porque a gente tem muita experiência agora para falar que o Jerry West é um cara que o que ele toca vira ouro, né? Ele tava por trás da dinastia do Lakers nos anos 80, por trás da dinastia do Lakers nos anos 2000, e por trás da dinastia do Warriors, e agora tá no Clippers, transformando o Clippers num time sério. Então, é, ele era um cara que o Cook, por mais que tivesse suas desavenças e tudo, é, o Cook, ele via nele um potencial muito grande, ele tinha... o, o Cook se orgulhava... é Cook, né? é que fala? Cook, é
0: Cook, Cook. And Cook? Cook, Jack Kent Cook.
1: Cook. Eu nunca lembro como é que pronuncia o nome dele, se é Cook ou Cook. É, o Cook, ele tinha essa característica, ele gostava, ele se enxergava como um, um olheiro, um cara que descobria talentos e ele via isso no West, e ele vai empoderar o West de uma forma que vai ser muito importante para o Lakers. Né? Então, o West ele vai assumir em 77 primeiro como técnico e executivo do Lakers, dá para dizer isso, né? e vai começar aí uma reviravolta que é, é curiosa, porque é basicamente o mesmo time do ano passado, sem o Bill Goodrich e mesmo assim o time sobe para 53 vitórias o Kareem vai ganhar mais um MVP né e uhum. dessa vez o Lakers vai para playoffs
0: exato até é, você citou esse período todo do West no comando do Lakers e dos outros times ele também é, ele foi presidente de operações de basquete do Memphis Grizzlies né depois que ele sai do Lakers e ali ele não teve São o mesmo sucesso mas mas ele é mas ele, bom, ele isso ele tira o Grizzlies de relevância e leva para os playoffs né então para o padrão do Grizzlies ele foi, ele foi um cara é, bem marcante
1: O padrão do West talvez não tenha sido a coisa mais dominante exato mas, até o Grizzlies foi a primeira primeira vez que o Grizzlies parou de ser uma piada né tinha acabado de ir para Memphis inclusive de ser de Vancouver e é quando ele pela primeira vez ele vai aparecer como um time que não é uma piada mas é um time relevante vai ganhar 50 jogos tem o Paul Gasol Shane Batch, Mike Miller é um é, ele monta um bom time lá e uh, não consegue ir além disso mas uh, não é como se tivesse sido também é... Só fracasso lá, né?
0: Pois é, até um, um dos meus objetivos com essa série de podcasts, né, uma das coisas que eu quero deixar bem claro é que o West, ele é, é, na minha opinião pelo menos, o nome mais importante da história do Lakers, por tudo que ele fez como jogador acho. executivo. Se
1: não e... for ele, é o Eric Bus, mas entre os jogadores foi ele.
0: Isso, é que o dono do time acho que é... É, é, de qualquer forma, o dono vai estar. Tá... Claro. É. E que ele é também um dos caras mais importantes da história da NBA, né? Eu acho que talvez para quem começou a acompanhar a NBA e o Lakers mais recentemente, isso não fique tão claro e possa ter até um clima aí meio, é, meio hostil por conta de tudo que aconteceu com o Clippers nos últimos anos.
1: Né? Mesmo antes dele ir pro Clippers, como ele não era tão reconhecido como uma lenda do Lakers, sendo que, como você disse, eu concordo, ele é o o Lakers mais importante de todos os tempos. Né? Uhum. Tanto como jogador, como como executivo, como figura midiática e figura pública, ele foi o cara que ajudou muito a fazer o Lakers o Lakers. E é um crime que ele não seja mais lembrado quando a gente fala dos grandes ídolos da história do Lakers, porque ele deveria ser e ele foi, e por algum motivo ele não é lembrado como tal.
0: Com certeza. E aí o Lakers tem ali umas, umas temporadas que são um pouco parecidas, que vão ser com o Jerry West no comando técnico do time né, durante três anos. É, o Carimbo do Jabar como o melhor jogador da liga na prática, né? Vai ter. ele não vai. Chegar em. não vai longe em playoffs, não vai chegar em finais com o Lakers, nada. É, mas é uma época até que a NBA ali vai ter. Vai estar tá no final daquele processo de fusão com a NBA, vai estar tá num contexto meio esquisito, vão ter três times que vão ganhar ali em três anos seguidos, né? Que é o Washington é o Bullets, Portland Trail Blazers e o Seattle Supersonics, então não, não vai ter um. Um campeão dominante...
1: É, isso é um ponto importante, né? Porque a fusão com a NBA, que vai acontecer em 76, então, após a temporada 66, junto com a chegada do, do, do Jerry West no Lakers, ela é muito complicada por muitos fatores. De novo, para a história completa, leiam lá na... Vejam lá, escutam o podcast do Nairo do Garrafão sobre a NBA, mas uh, primeiro você vai adicionar novas franquias, então quatro times da NBA vão entrar na, na NBA. E Só que mais, mais relevante, talvez, são, é... Duas mudanças importantes. A primeira é a criação da free agency, né? É, os jogadores, eles não podiam virar agentes livres. Os times tinham uma coisa chamada cláusula de reserva nos contratos, que basicamente dizia que depois que o contrato de um jogador acabasse, ele ainda não poderia jogar por nenhum outro time durante um ano. Então, para o cara não ficar parado um ano sem ganhar dinheiro, ele era meio que obrigado a renovar o contrato, basicamente. E um dos grandes pontos que, a, que os jogadores, quando eles começam a ganhar mais poder através da do surgimento da NBA que aumenta o poder de barganha deles quebra é o monopólio da NBA é justamente o fim da cláusula de reserva para eles poderem ir para os times que eles querem e serem pagos no mercado de acordo com o seu valor de verdade, né? Então isso uh, é um dos pontos fundamentais dos jogadores para aceitar essa fusão. A NBA eventualmente vai ceder, só que vai ceder com um caveat, né? Nos primeiros anos, toda vez que você contratasse um free agent de outro time, você tinha que pagar uma compensação a ele. Então o fundo funcionava ainda como uma troca, né? No sentido de manter os times bons, bons. bons provavelmente eles não queriam que esses times simplesmente perdessem os jogadores e ficassem irritados então durante algum tempo foi assim que, que foi a free agency né? Eu acho que o segundo ponto, e está mais diretamente ligado a isso que você falou sobre a falta de um time dominante é, é porque a NBA e a NBA tinham estilos muito diferentes né a NBA era um jogo mais lento, cadenciado, defensivo, tático e a NBA era um jogo mais ofensivo, explosivo, atlético, o de pontuação e nos primeiros anos, até mais ou menos 1990, esses estilos vão se chocar com muita, com muita força na, na nova NBA, na NBA fundida, né, então você tem times que não sabem exatamente como jogar, qual a melhor forma de integrar esses estilos, às vezes alguns times que tinham uma estrela agora tem duas e ninguém sabe qual é o o estilo que eles têm que pender entre um e outro. Então, esses três anos, 77, 78, 79, vão ser anos de adaptação para a Liga como um todo, antes dela finalmente começar a estabelecer uma identidade a partir de 1980. E nesse caos, uh, e em parte causado pela Exxon of que leva a um aumento de trocas a rodo pela Liga, o time inteiro parece como você, sei lá, fez um fantasy draft no, no NBA 2K, sabe? É, <risos> muda completamente. E nessas horas, times espertos se aproveitam. E o Lakers foi um time esperto. Exato. Ele vai fazer a maior troca de todos os tempos.
0: Exato. É, nesse o verão. O Lakers, ele, ele troca... o Na verdade, sim. O Gale Goodrich, ele já tava ali no final de carreira, né? tava já com é seus dele, 30, né, 32 para 33 anos. E o New Orleans Jazz, é, que é hoje o Utah Jazz, não tem nada a ver com o New Orleans Pelicans, né? É, na, na época eles tinham ali o, o Pete Maravich que a gente citou agora há pouco, e eles queriam assinar com o Goodrich para fazer um backcourt ali, dinâmico, o Goodrich o Maravich, tal, pra, pra e um barulho, né? o tal, para ver se fazia um barulho.
1: O técnico do, do, do Jazz na época era o Butch Van Breda Kauf, que foi o Exato. cara que trouxe ele para Lakers e foi o cara que levou ele para o Suns depois. Exato. Né? Então Ele era um cara que tinha uma relação próxima com o Goodrich e ele falou: bom, quero o Goodrich. Né? e é aquela típica decisão de time burro você se fixa num jogador e paga o que for necessário e o Lakers assaltou mão armada o, o Jazz então quando eles assinam o Gil Goodrich free agent eles têm que pagar uma compensação pro Lakers exato. E qual é o pacote que eles é... conta para todo mundo vai é o pacote de compensação que eles pagam pro Lakers para contratar o Gil Goodrich
0: exato ele foi uma troca de escolhas na verdade o Jazz mandou três escolhas de primeiro round pro Lakers e o Lakers e mais uma de segundo round e o Lakers manda uma de primeiro round e uma de segundo round para o Jazz. Então, no saldo ali, o Lakers ganhou duas escolhas de primeiro round para mandar o Gudo tipo Lakers. E uma dessas escolhas foi a escolha de 1979, que era um draft... Três muito... anos pra
1: frente, obviamente, Isso. né? Então, é, é como eu falei, quando liberou a free agency, liberou as trocas, virou um free for all gigantesco. A galera trocava a rodo, jogador, escolha de draft. Teve um ano, se eu não me engano, das primeiras 18 escolhas de draft, só dois times escolheram na posição que, eles, que era deles mesmo. O resto, todo mundo tinha trocado de antemão. E times começam a trocar escolhas muito pra frente, né? O Lakers vai fazer
0: a festa nisso. Exato, como se não houvesse amanhã. E essa escolha de 79, pra o Lakers... Não nem sabia quem tá. que sobreviver
1: até o dia seguinte, então Exato. isso também é parte do motivo.
0: É, o Lakers acaba dando uma sorte danada aí, porque o, o Gudet ele vai o Jazz, ele joga ali uma temporada e já na outra ele, ele já se aposenta, ele não joga bem, é, história, ele já tá velho. É
1: histórico, o tendão de Aquiles na primeira temporada joga na segunda e aposenta, então três escolhas por um cara de 33 anos que estourou o tendão de Aquiles e quase não jogou.
0: É, o Pete Maravich também já estava nas últimas Então o que acontece é que No final da temporada de 1978-79 O Jazz era a pior equipe da conferência e nessa época, a primeira escolha do draft era definida de uma maneira bem, bem vamos dizer, justa, né? Que era o pior time de cada conferência... É... Realmente joga um cara coroa para decidir... Jogava, Eles ele jogavam, é, os dos dois piores times, um de cada conferência, jogava um cara coroa e quem ganhasse o cara coroa ficava com a primeira escolha do draft. Então, o Lakers, através do Jazz, tirou um cara coroa com o Chicago Bulls, que era o pior time da conferência leste. E vence a primeira escolha, que em 1979 ia ser ninguém mais do que Magic Johnson. Então você vê o, uma troca despretensiosa e um cara o coroa mudar completamente a história da franquia. Né?
1: E, vale, e vale lembrar, não é só a questão do, do Magic. Na verdade, as três escolhas. Uma delas, para o Pelicans conseguir para poder colocar na troca, eles mandaram embora o Moses Malone, que ganhou três MVP, foi campeão em 83. Então um dos grandes pivôs da história O Pelicans perdeu o Moses Malone,
0: jazz, o perdeu, jazz. A
1: escolha... o jazz, perdão. perdeu a escolha Perdeu o Moses Malone, Perdeu a escolha que virou o Magic Johnson E a outra escolha O Lakers acabou trocando para pro Celtics E o Celtics usou no draft pra, pra... No draft eles escolheram o Larry Bird Não foi a escolha que virou o Larry Bird Mas o Larry Bird ia ficar um ano no college E o fato deles terem duas escolhas Com a do Jazz Eles pegaram um ala chamado é, alguma coisa Freeman Esqueci o primeiro nome dele agora é, E puderam se dar o luxo de gastar outra Escolha num jogador que não ia pra NBA por um ano Que foi o Larry Bird Então indiretamente essa troca Tirou o Moses Malone do Jazz E levou eventualmente pro Hornets, pro Rockets Fez o Bird virar um Celtic E fez o Magic virar um Laker Eu garanto que essa troca é a mais importante da história da NBA
0: não, com certeza. Inclusive, eu, eu, eu tenho produzido aí nos últimos tempos uma série para o Jumper Brasil, que são trocas que mudaram a NBA. E essa não é a, de qualquer isso. A, minha, é, a minha, próxima, minha próxima matéria vai ser justamente, na verdade, analisando essas duas trocas. A troca do e a troca do, do, dessa pick, porque se você olhar o tempo das duas trocas, foi mais ou menos ali um ano entre as duas, um ano, né, 12 é. meses. Então, é como o Lakers formou o Showtime em 12 meses. Basicamente, Cara, a história essa, é
1: essa. Essa troca do... Essa troca do... Do, Kareem, do, do, perdão, do Gale Goodrich, ela mudou o destino de três dos 15 melhores jogadores de todos os tempos, Moses, Magic e Bird.
0: É uma loucura, né? É, absurdo.
1: E, e o Lakers vai se beneficiar desse tipo de burrice mais vezes, não vai ser só essa, porque eles vão também trocar o Don Ford, que é um ala de força totalmente esquecível, eles vão trocar por uma escolha futura de draft com o Cleveland Cavaliers. Então os times espertos perceberam que os times ruins estavam dando escolha de draft a rodo e que em alguns anos mais para frente essas escolhas eram valiosas. O Don Ford nunca na carreira dele teve mais do que 9.6 pontos e 4.4 rebotes de média e ele foi trocado por uma escolha desprotegida de primeira rodada que virou a escolha número 1 um, também de 1982 e eventualmente, dando spoiler do próximo episódio, mas virou o James Worth.
0: Exato. É, então,
1: é, é, o Lakers é uma... fez uma festa com essa... Com essa... Nova NBA que se formava, né? E aí é impossível você não olhar o dedo do Jerry West por trás, né? Como eu disse, ele foi um cara que ficou muito importante na tomada de decisões e ele foi a mente por trás de toda essa nova estratégia do Lakers que, assim, magic word deu dividendos.
0: Exato, o West até era é um cara que não, ele não gostava de ser técnico, ele, ele pediu para não ser técnico, depois a gente vai falar disso no próximo episódio, então não vou ficar dando muito spoiler. Mas ele tem o, o Pat Riley, ele vira técnico do Lakers porque na verdade o o Jerry Buzz manda o West ser técnico e ele vai na coletiva de imprensa e ele fala eu não vou ser técnico, ele, e o Pat Riley que era o assistente, ele fala, não, o, o técnico é o Pat, se virem aí, meio sem combinar com ninguém <risos> e acaba dando muito certo, né? mas enfim, isso é assunto pro próximo episódio, o fato é que no final dos anos 70, então o Lakers tem ali algumas temporadas é, mais ou menos parecidas é entre 76 e 79, né, que depois vai ser a chegada do Magic Johnson, ele, em 76, como a gente citou, o Karim MVP, depois em 77, o time vence 53 jogos, vai para os playoffs mais uma vez com o Karim sendo MVP, mas ele perde na, na final de conferência para o Portland Trail Blazers.
1: Que era para ser o time dominante desses três anos que a gente citou, que é uma bagunça, mas por causa das lesões do Bill Walton, ele acabou precoce, né, Exato. A série é 4x0 para o Blazers e é um duelo espetacular entre o Walton e o Kareem. Dois Sanders estavam se marcando, dois de UCLA, dois grandes vencedores. O Kareem vai ter média de 30 pontos, 16 rebotes. O Bill Walton vai ter média de 20 pontos, 15 rebotes e 6 assistências por jogo. Ele era um excelente passador. E a, o problema aí justamente é a falta de elenco de apoio ao redor do e do Abdul-Jabbar, né? que era muito, muito fraco. Então o Blazers varre o Lakers, vai eventualmente ser campeão e embora acabe de forma bom, não é precoce se chegou na final de conferência, mas assim antes do que eles gostariam, sem dúvida, acabou a temporada pro Lakers, é, você já começa a ver eles plantando as sementes do que vai ser o, a próxima grande geração vitoriosa do Showtime, né?
0: Exato, em 78 e 79 o Lakers faz duas temporadas bastante parecidas Ganha 45 jogos numa temporada e 47 na outra Nas duas ele perde para o Seattle Supersonics nos playoffs Uma no primeiro round e outra nas semifinais é, na, Em 78 o Sonics chega na final e perde para o Washington Bullets e Em 79 o Sonics mais uma vez chega na final e vence, né? o único é, título e, do Sonics na NBA e,
1: e nesse período as maquinações do Lakers começam a dar alguns resultados, né? Então eles, pegam, por exemplo, eles fazem o draft do Norm Nixon, que vai ser um excelente armador. Eles, eles vão ter o Adrian Dantley, por exemplo, novinho. Michael Cooper é calor em 79, também vai ser draftado. Então é, você já começa a ver acertos, pequenos acertos. Obviamente o grande acerto vai transformador vai vir com a chegada do Magic em '80, em e 80, né? e depois aí, em 82 a do, a do James Ward, em 83. Uma, que são os eventos transformadores mesmo, que vai criar o Showtime, que eu acho que vai ser assunto para o próximo episódio, não vou entrar nisso agora, mas Exato. você já vê os, os, as pequenas coisas que vão levar a isso já chegando. Né? Então tem o Dantley, tem o, o Norman Nixon, que vai ser um cara importante, que depois vai, virar, vai ser trocado pelo Baron Scott, você tem o, o Jamal Wilkes, você tem o Michael Cooper, que vai ser parte importante também dos times campeões. Então, é, mesmo com as derrotas, o, o Lakers claramente está caminhando em uma direção diferente. Ele claramente está em ascensão apesar dos resultados serem piores de 77 é, O Lakers, a perspectiva do Lakers está é, em ascensão e aqui acho que precisa destacar um ponto nesse aspecto que é a longevidade do Karim né? porque em 79 ele tem 31 anos então normalmente você ficaria preocupado que puxa é, minha super estrela está ficando velha demais é, eu, não, eu não posso me dar o luxo de ter esse, esse projeto de longo prazo De trocar jogadores bons por escolhas futuras Que é o que o Lakers fez E é o que vai fazer o Lakers ser tão dominante nos anos 80 Com uma estrela que não vai estar tá lá para aproveitar E aí entra o fato do carinho ser essa grande exceção Justamente porque pela longevidade, consistência E como ele se mantém em forma durante esses anos é, Deu certo o timing das duas coisas né? Você vai ter esses jogadores no momento que o carinho ainda dá conta e quando essas novas aquisições, o Magic World, estão tendo o seu auge, aí sim é quando o Karim já vai estar seus 36, 37, 38 anos e vai entrar em declínio. Então é, vale esse, esse destaque para esse mérito do Karim, que além de ser um grande craque, foi um dos caras que melhor envelheceu, mais duradouros e consistentes na história da Liga, né?
0: Isso, você citou a, a troca do Goodrich até como uma das, a, a troca que mais mudou o destino né, de estrelas da NBA, e o próprio Karim, dá pra gente dizer que o destino dele também foi alterado por essa troca porque com, com certeza, certeza ele não seria tão longevo sem o Magic e quem sabe se ele até não teria saído do Lakers né, em algum momento. E vale, vale
1: destacar em 79, quando o Lakers perde na segunda rodada pro, pro Super Sonics nas semifinais, uh, o Karim ele não está num momento muito bom, assim ele tem uns problemas nessa quadra Teve uma, um caso, se não me engano, de assassinato de alguns amigos dele lá, envolvidos numa questão, uma disputa de facções. E ele já era um cara meio introspectivo e ele começa a ficar cada vez mais introspectivo. Cada vez menos ele é um líder e um jogador de time e cada vez mais ele é aquele cara que só quer ir lá jogar basquete e ir embora depois. Né? E o Lakers sente a falta disso. E vai ser justamente a chegada do Magic em 89 que vai reacender uh, o Kareem vai dar nova vida a ele e essa esse renascimento do Kareem é o que vai ser o estopim para o pro começo realmente da dinastia do Lakers dos anos 80. Mas, de novo, já estou me antecipando aqui.
0: Exato. Até é, nesse episódio, o que a gente tinha para cobrir em termos de, de temporadas do Lakers finaliza em 79. Então, hum. eu vou destacar aqui também que o Gale Goodrich é um cara que teve a camisa aposentada. Só que isso é, foi acontecer Hall só em Famer 1900. É, Hall of Famer. Só que a camisa dele só foi aposentada pelo Lakers em 1996. E até foi curioso que, na época, o L. Jones jogava com a camisa 25, que era a camisa do Goodrich, e ele teve que mudar daí de número para a camisa 6. <risos> é, pra, é. Porque, enfim, ia ficar meio chato né, o cara jogar com a camisa aposentada. <risos> e, mas, a, apesar disso, apesar de a gente ter acabado de cobrir as temporadas, é, a gente tem um outro fato muito relevante que a gente precisa Talvez analisar. é a... o
1: segundo mais importante da
0: história do Lakers exato Só que é a
1: ida do Lakers para Los Angeles No caso
0: Exato, que é quando o Jerry Buss Compra o time Em 1979 Eu é, disse é Jack... que
1: é impossível até me perdoar Com quem for seu convidado para o convidado do próximo podcast Mas a gente vai ter que entrar um pouquinho nos anos 90 Porque obviamente as consequências são muito de longo prazo Aqui, mas vai lá
0: Não, vamos lá, fica tranquilo que o que precisar A gente repete também no episódio que vem <risos> É... <risos> O Jerry Buzz, ele, ele compra o time do Jack Kent Cooke em 1979. o Cook, não vocês...
1: é o Lakers, na verdade, ele compra um pacotaço do Jerry Cook. Do, do Cook. Ele compra Isso. o Lakers, ele compra o, o fórum, né, que é o estádio, isso. Ele compra o Los Angeles Kings do Hockey, isso. se eu não me engano, e ainda compra uma propria... a propriedade lá, o rancho do... Um rancho, do... isso. O rancho do Cook, é. E,
0: e na, na verdade, até é curioso, porque o, o Kings era o time que o Cook tinha fundado, né? Ele, ele, ele constrói, a gente contou isso no episódio passado, ele constrói o fórum para poder fundar o Kings, porque o pessoal do LA Sports é, Memorial não deixava... Ele ter uma franquia de hockey lá, porque eles tinham uma franquia de hockey da, da liga concorrente, da NHL, na época. Então, ele, ele vende tudo isso para o Jerry Buss e ele... novo o né? Ele, é, ele, ele precisava de dinheiro para divórcio. Isso, e inicialmente ele não queria aceitar a proposta, mas aí ele tinha esse rancho aí que ele não conseguia vender de jeito nenhum, e o Jerry Buss falou, tá bom, me dá esse rancho aqui junto, eu pago mais um tanto e a gente fecha o negócio. Então, é sensacional, é,
1: como era feito o negócio nos anos né?
0: É, uma coisa bem interessante, né? E o Jerry Buss é um cara que ele vai mudar completamente a história do Lakers e da NBA, porque... A gente está aí no momento em que a liga cresceu muito, ela já é transmitida na TV, com a fusão, com a EBA, ela ganhou bastante mercado também. Ela ainda
1: também. não está no auge nesse sentido, ela vai, ela vai decolar mesmo nesse sentido a partir de 84, mas você começa a ver os sinais. E eu acho que o importante que destacar é que o Buzz, ele era um visionário que ele enxerga esses sinais, acho que antes de todo mundo. E ele começa a se antecipar, né? Então o Celtics foi nos anos 50, 60, né? a vanguarda, o Jerry Buss quando ele chega no Lakers ele tem essas ideias de vanguarda que vão transformar a franquia, né? ele percebe que a, comercialmente a liga está para explodir, teve a chegada da TV a cabo também em 79, que deu uma plataforma nova para a NBA, deu um dinheirinho, sabe que o contrato de televisão vai acabar, que o televisão era péssimo na época, e vai ser novo, então vai dar mais dinheiro, vai dar mais visibilidade, então ele enxerga o Lakers até como um investimento nesse sentido mas ele não se contenta em só comprar o Lakers para ter o Lakers né? ele quer transformar o Lakers, de novo, se antecipando essa tendência de crescimento da liga dos anos 80. Né? Por exemplo, Exato. ele foi o primeiro cara na NBA que colocou naming rights num estádio.
0: Exato. Né? O fórum vira o The 88, Great Western Fórum.
1: Frente.
0: É Isso, 88, virou... mais pra
1: frente. Mas mostra o tipo de pensamento progressista que ele tinha em termos de negócios. Né?
0: É, a outra coisa que ele faz também, que não era inovação, mas que não era muito comum, ele que traz as cheerleaders pro Lakers. Então, Sim. até tinha tinha cheerleaders na NBA e tal, mas não era uma coisa fixa, não era uma atração à parte, né? Então ele... Ele tinha a
1: identidade, o... né? Era é. uma coisa muito pontual, assim.
0: É, ele transforma é numa coisa permanente ali, as Laker Girls, porque ele quer que o jogo seja um show à parte, né? E tudo é, isso e incomodasse que é o, ponto... o Showtime, né? É
1: isso que eu acho que é o ponto mais importante de toda essa história que a gente tá contando agora e da chegada do Dr. Buzz, por isso que ele é o dono mais importante de, da história da, da NBA, tirando talvez o... Uh, esqueci o nome do cara, que era dono do Syracuse Nationals, que foi o cara que criou o relógio de 24 segundos mas enfim é, ele vai enxergar que o Lakers não precisa e não deve não pode, considerando sua posição no mercado e esse crescimento que a NBA estava encarando de frente ser só um time esportivo ele, tem, ele mora na cidade das estrelas, o Lakers tem que ser parte, e é a cidade mais rica dos Estados Unidos, ele tem que ser parte da vida da cidade de, de Los Angeles né então o Lakers ele para de ser um time de basquete e ele passa a ser um um time de entretenimento como um todo. E aí entra tudo que você falou, né? Entre as cheerleaders, que é um show à parte, ele começa a, a dar ingressos, incentivar que celebridades sentem ali na beira da quadra. E, né? Então, o, por exemplo, aquela imagem famosa que a gente tem até hoje, que é do Jack Nicholson, sentado ali com o season tickets, ele é um cara que vai incentivar muito. Então, o Lakers começa a virar o time das estrelas, ele vai investir muito em publicidade, ele vai trazer shows para o fórum e vai casar muito isso com o Lakers, com a imagem do Lakers. O Lakers vai deixar de ser o time de basquete de Los Angeles para ser parte do cenário de Hollywood, basicamente, né? Ele, ele ganha a, a dimensão, a proporção e o alcance de um de um grande astro de cinema ou de uma grande franquia hollywoodiana. Ele transforma o Lakers, do que o Lakers não só do que o Lakers era, mas do que o Lakers deveria ser por causa dessa dessa visão dele. E isso é o que vai levar assim, a se estudar o Showtime, né? Que é o e o Showtime dentro de quadro, de novo, dando um pouco de spoiler, mas ele vai justamente refletir esse status que o Buzz queria que o Lakers estivesse fora dos quadros. É né? uma coisa chamativa, empolgante. Ser parte da vida do Lakers era ser cura, era ser parte da alta sociedade, ser parte da sociedade dos astros de cinema, dos diretores, né? Então o Lakers vira a elite do, de Los Angeles nesse sentido, e que tem um apelo muito grande para a população como um todo, né? Só você ver o Oscar, essas coisas, como que elas têm apelo, calçada da fama, então ele. É, esse é o momento definitivo Que o Lakers rompe a trajetória Comum de um time de basquete Para se tornar esse chitomático ambulante Que eles são até hoje e vão continuar sendo Para toda a eternidade né? ele, é, ele Cria uma coisa ali que transcende Tudo que você acreditava que é, Um time de esporte poderia ser Em 1979
0: Isso, é aí que nasce a, o Lakers enquanto Marca, né? enquanto hoje qual, praticamente qualquer pessoa que acompanha esportes Mesmo que não seja muito fã de basquete Sabe que o Lakers é o time da NBA em Los Angeles Sabe que é um time das estrelas E isso é muito por conta dessa projeção Que ele lá atrás viu que a coisa podia tomar E claro, foi ajudado pela, Por ter o Magic Johnson Que era um cara que casava e com esse estilo reza tanto, a lenda, tanto dentro Quanto fora de quadra né?
1: Reza a lenda, na verdade o Lakers Não ia pegar o Magic Johnson O Jerry West que era o encarregado do draft ele queria trocar para descendo o draft e pegar o Sidney Moncrief, porque ele já tinha o Norm Nixon de armador principal. Então ele aproveitou: vou pegar mais escolhas de draft e um time ruim, e vou pegar um cara que encaixa melhor no meu time. E diz além ainda que o, o Busk falou: não, eu quero o Magic porque ele é uma estrela, e eu quero que é o seja time das estrelas. Não importa se ele vai jogar de pivô, se ele vai jogar de ala, se ele vai ficar no banco, mas é, ele casa com a visão que eu tenho. Então é, eu não sei o quão é verdadeira essa história, mas eu não tenho a menor dúvida de que em algum nível a escolha do Magic foi influenciada de fato pelo, pelo Buzz, porque é o que você falou, casa muito perfeito, né? Tanto pela personalidade como pelo estilo de jogo plástico, divertido, cool que ele traz pro Lakers.
0: Pois é, a gente até vai comentar mais no próximo episódio a história da, do primeiro encontro entre eles, então tudo isso aí vai estar vai tá na pauta, e, mas é também interessante citar que ele, o, o Jerry Buzz ele tinha uma amizade com o próprio Magic fora da quadra, ele até chegava às vezes em festa junto com o Magic, atrás de mulher, essas coisas dos anos 80, né, que é, ele cria no, no fórum o, o Fórum Club, que era... É basicamente uma, uma boate dentro do, do, do estádio onde tinha festa antes e depois do jogo E a pessoa para ter um convite para entrar ali era uma coisa exclusiva Então ele cria toda essa aura em torno assim, O Lakers se torna é, a grande atração da cidade e por consequência a grande atração da NBA E tudo isso é uma coisa que por mais que faça parte da personalidade do Jerry Buzz Ele era, é um cara bastante festeiro a vida inteira, vai em festa na mansão da Playboy Aquele típico magnata old school americano, né? É, e Por mais que isso tudo faça realmente parte de quem ele é, também foi uma coisa pensada e planejada para que acontecesse e desenvolvesse dessa forma e que é, você tem aí um período que o Lakers ganha cinco títulos, ele também ganhou cinco títulos nos anos 2000 e ganhou cinco títulos lá em Minneapolis nos anos 50, mas nenhum período foi tão icônico e tão marcante quanto a época do Showtime. Isso tudo está diretamente ligado ao que o Jerry West viu lá... o Jerry Busco viu lá atrás e executou, né?
1: Eu não digo que foi o melhor, eu não digo que foi o mais vitorioso, mas dá para argumentar que tirando o bulo do Jordan, o time do Lakers Showtime é o mais importante da, da liga justamente por como ele vai carregar... Tem uma série de fatores, não é que o Lakers vai fazer isso sozinho Tem uma série de fatores E como eu disse, muitos do que o Lakers fez foi se antecipando a eles Mas ele vai ajudar a NBA A dar um boom de crescimento E se transformar completamente é, Completamente A nossa, nossa visão da NBA Nossa visão até de uma liga esportiva E é o que eu falei, ele vai realmente transcender Esse mundo dos esportes O Magic vai transcender esse mundo dos esportes E também vai abrir as portas nesse sentido Não só ele, de novo Parte de um processo, mas foi abrir a porta para o Michael Jordan, para o LeBron, para o Kobe, todos esses grandes ícones e marcas, jogadores que são marcas que vieram depois, né?
0: Bom, é, eu acho que com isso a gente cobriu bastante né? A, a, os, os pontos principais aí da década de 70 para o Lakers. Foi uma década que a gente vê, começou de um jeito, depois o meio dela tomou outro caminho e no final mudou tudo de novo, então é uma época... Que acontece bastante coisa. O Lakers ganha um título, ele chega em finais, ele vê o final de ciclo de, de uma geração muito vencedora do Lakers e da própria NBA. É, surge uma outra geração aí que vai dar muito o que falar nos anos 80. A gente tem um novo dono e isso vai dar muito assunto nos próximos episódios. É, por enquanto, mais uma vez eu quero agradecer o Vitor por ter aceitado o convite, participado desse nosso projeto. Eu quero agradecer você é... por
1: ter feito o convite.
0: Eu vou... Não, eu, eu não, como eu falei para o Renan até no episódio passado, eu não tinha como fazer um podcast de história de basquete sem convidar vocês dois, é impossível. <risos> era então... mais falando
1: de anos 60 e 70, né? pois frente é fácil, tá documentado, todo mundo conhece. Para trás disso que é mais difícil.
0: Exato. E é, mais uma vez eu vou indicar o seu livro, Na Era de Gigantes. É, é qual
1: era? Só para constar. Não é Na Era. O Na Era é o podcast, é o Na Era do Garrafão. O livro chama Era de Gigantes
0: ah, é, Era de Gigantes, desculpa, confundi aqui Mas é isso mesmo <risos> é, tem, tem o livro físico, eu acho que está no final é, tenho o livro físico, eu acho que está no final da edição né? E, mas tem o e-book também Para quem lê e-book lá na Amazon Compre que vocês não é, vão se arrepender
1: É só entrar na Amazon e procurar por Era de Gigantes O livro físico uh, tem que comprar direto lá no meu site Que é www.tmwarning.wordpress.com se você procurar lá, tipo, uh, na Era de Gigantes, no Google, você vai achar, né? Mas quem quiser ir direto na fonte, www.tmwarning.wordpress.com Vai ter lá um post de Era de Gigantes com a capinha do livro e tal. Você clica, e tem todas as instruções lá. E mas, Se você quiser o Kindle, é mais fácil.
0: É, não, eu vou até deixar no, no, na matéria do Lakers Brasil, no site, quando a gente postar. Eu vou deixar lá o link para quem quiser o livro. E no mais é isso aí, Vitor. Você é, quer deixar aí uma mensagem para o pessoal? Deixar as suas redes sociais para quem quiser te acompanhar?
1: Me seguir, né? Na Era do Garrafão você acha no Spotify, qualquer agregador, ou no Google. Né? Meu Twitter é o TMWarning e também o na Era do Garrafal, quem cuida mais ao é Renan, mas geralmente eu posso coisa lá. E se tem uma mensagem que eu posso deixar que é, eu sempre quero assim, é o propósito de todo o meu trabalho, o propósito do meu livro que também é sobre história de basquete, é o propósito do meu trabalho na era do Grafão. Mas uh, conhecer o passado é importante para entender o presente, então não é só a questão do Lakers todo mundo fala sempre isso, né? o Lakers é diferente, joga por regras diferentes, é verdade mas para entender por quê, de onde veio isso, como que isso começa, a gente tem que voltar para trás e entender, e isso é importante para entender esse excepcionalismo do Lakers e por que ela é uma franquia tão grande, tão importante, por motivos que vão além de estar no mercado de Los
0: Angeles,
1: né, eles tiveram que passar por muita coisa até chegar lá, então valorizem a história, vão atrás, busquem, se informem, porque... Está surgindo conteúdo sobre o assunto. A gente faz, você está fazendo aqui. De novo, parabéns pela iniciativa. É, vale a pena gastar um tempo procurando porque é muito, muito bacana e muito importante.
0: Com certeza. Até eu sou um pouco suspeito para falar porque eu não tenho formação na área, mas as duas coisas que eu mais gosto de estudar e aprender na vida são história e basquete. Então, quando vira história eu do ser basquete, economista, né? ah, você é economista. Então, eu sou economista. Então, é, já virou historiador do basquete também, né? Então... Agora, <risos> é... oficialmente, me
1: apresento como historiador.
0: Não, legal. Realmente, o trabalho de vocês é muito legal. Eu, eu realmente incentivo todo mundo que, que quiser seguir, se interessar pelo assunto que, que acompanhe, porque é um trabalho excelente. É... Bom, era isso pelo episódio de hoje, é, na semana que vem, como vocês já sabem, a gente vai falar dos anos 80, foi um período muito importante, a era showtime, o Lakers ganhou cinco títulos, é, enfim, é, foi uma era que redefiniu a NBA em muitas formas e a gente vai ter bastante assunto para falar, então a gente se vê na semana que vem, nos anos 80.